0: Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa preleção aqui no canal. Hoje é dia 30 de maio de 2022, mais conhecido também como dia 52 de maio de 2022. Esse mês que é interminável e temos aí mais uma segunda-feira, mais uma segunda-feira de preleção programa número 104 aqui no YouTube e nos agregadores de podcast, já perdi a conta, acho que é 129, se não me falha a memória. Então sejam todos bem-vindos a mais uma edição deste programa Preleção. Peço por gentileza que você já deixe o seu like nesse vídeo, se ainda não fez, tá? Deixa o likezinho aí, fortaleça o canal, divulgue, faça com que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui é interessante, é atrativo, e isso você pode fazer gratuitamente através do seu like. Inscreva-se também no canal caso você não seja inscrito ainda, é só clicar nos botões aqui embaixo para você se inscrever. E se você quiser ajudar ainda mais o Resenha, dê uma olhada no link na bio ou nesse botãozinho aqui, Seja membro, torne-se membro do canal, você a partir aí de R$ 4,99 por mês, ajuda o Resenha a crescer e ainda tem direito aí a alguns benefícios especiais apenas para os membros do canal. Comigo sempre, ele, Murilo Stringari o Mugi. E aí, cara, tudo Falabina. beleza?
1: Fala Vina, fala galera, bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Tudo tranquilo, tirando o temporal que caiu ontem, chovendo pedra aqui em Curitiba. Rapaz do céu, coisa feia, hein, cara?
0: Te falar que no Boquera não choveu pedra,
1: mas choveu bastante. Porra. Pelo menos aqui, aqui no, no, no meu Boquera aqui, né? Aqui, aqui um boqueira no, no Bacacha choveu pra caramba, cara. Eu até me assustei ontem com com os barulhos aí, cidade com com alagamentos, cheio o caos, né, cara? Virou o caos como sempre quando chove, acabou a luz aqui, aqui do apartamento aí. Aí voltou depois de uma hora, bem na hora do Nossa. Fantástico, cara. Não consegui, não consegui nem ver os os gols do Fantástico. Mas vamos que não, vamos, viu? né, Vina? preleção eleição 104. Um milagre aconteceu, os três times da capital venceram, a gente tinha falado esses dias que já não lembrava mais quando tinha sido a última vez que a gente tinha feito um preleção com os três times vencendo e os três times vencendo por um placar magro, né? o Curitiba e o Paraná vencendo em casa, o Atlético vencendo fora e vamos debater sobre essas três vitórias aí do trio de ferro no programa de hoje.
0: É o bonde do 1x0, cara. É o bonde do 1 a 0 O Atlético ganha de 1 a 0 o Coritiba ganhou de 1 a 0 o Atlético do Cuiabá, o Curitiba bateu o Botafogo e o Paraná bateu o Santo André. E quem é membro, e tá ligado ali agora à noite no grupo de membros do Resenha, já tá sabendo quando é que isso aconteceu por último. É verdade. Foi no fim de semana de 26 e 27 de setembro. Então, há oito meses atrás, desde então, os três clubes não ganhavam no mesmo fim de semana. Claro que de lá para cá o Paraná jogou muito menos, né? Do que os times é, que o Curitiba e o Atlético, mas é, a gente teve aí o Paraná se despedindo na Série C com 4x0 em cima do oeste, o Curitiba batendo o Guarani por 1x0, e no outro no dia seguinte o Atlético batendo o Grêmio por 4x2, então essa foi a última vez que tivemos um preleção com os três times ganhando na rodada, mas se você for buscar lá esse programa, cara, é um programa que mesmo com três vitórias, a gente não estava muito feliz não, porque o Paraná já estava rebaixado para a Série D, né? então não é foi isso. assim um ambiente interessante no programa.
1: É Exatamente, é isso que a gente quer, né Vina, a gente quer os times da, da, da capital fortalecidos aí, você vê o Curitiba em quarto, o Atlético em sexto, é, o Paraná é, é, liderando junto com o São Bernardo, o seu grupo na, na, na Série D, né, a gente espera que o Paraná consiga esse, esse acesso para ter uma nova esperança, né. É, e é isso que a gente quer, né? É bem mais legal a gente vir aqui falar das vitórias do que falar das derrotas. O povo deve pensar, pô, mas vocês gostam de ficar metendo o pau nos, nos times. A gente mete o pau quando tem que meter, né? Mas quando tem, tem que elogiar, a gente, a gente elogia e hoje vai ser um programa de elogios. E deixa eu dar
0: os créditos aqui para o membro que fez a pesquisa, foi o nosso querido Alexandre Rissato, né? Que é um membro do canal que mora lá na Nova Zelândia né? Ele que trabalha com construção submarina, né?
1: Isso, cuida é dos isso mergulhadores. Mesmo, né? Isso.
0: Cuida dos mergulhadores, dos caras lá. Então, cara, para você ver que o grupo do Resenha é sensacional. O Alexandre, que é membro nosso lá da Nova Zelândia, mandou aí esses dados aí dos últimos jogos que que os três ganharam no mesmo fim de semana. Faz tempo que os três não está não estão na mesma série do campeonato brasileiro, né? Mas isso é outra história.
1: É, a última é que vez a... foi quando mesmo, cara. A última vez foi em 2005, né? Os três na mesma? É, porque olha só, o Curitiba caiu em 2005 quando empatou com o Inter no no, no último, não, é mais quando fácil, venceu mais o Inter.
0: Mas faz fazer a conta pelo Paraná,
1: coitadinho, o Paraná, o Paraná cai em 2007. 2007 então é isso, o Curitiba sobe em 2007 com o gol do Henrique Dias lá contra contra o Santa Cruz, em 2006 o Curitiba não sobe na Série B de 2007 o Curitiba sobe campeão e o Paraná cai naquele jogo contra o Vasco então a última vez que os três disputaram a Série A foi em 2005 2005? Em 2005 há 17 anos atrás, hein? faz tempo, cara
0: minhas armas, e vai demorar, Ele vai bater 20 anos, né, porque vai não, para nada. não volta pra série antes dos 20 anos aí, antes de, dois, antes de 2025, não. É... Na verdade, se tiver um absurdo, volta, né, se acontecer um, deixa eu ver, sobe agora, 23 joga a série C, 24 joga a série B, 25 joga a série A, olha aí, aí ó,
1: ó quando, quando bater 20 anos. Olha aí, ó, não
0: pode. A meta da diretoria deve ser essa, não deixar completar 20 anos dos três times longe da série A.
1: Olha aí, ó. Cenário, aí quando. Aí já pensou, top. chega a, aquele, aquele tweet épico do, do Guilherme Moreira, Vulgo Cezinha. Curitiba praticamente livre do rebaixamento em 2017, o Paraná já com acesso garantido para a Série A de 2018, Atlético tranquilo no Campeonato Brasileiro. Guilherme Moreira twitou: graças a Deus, ano que vem não vou ter que cobrir a Série B. Curitiba conseguiu aprontar no final de 2017, ali o improvável aconteceu, o Curitiba acabou rebaixado Caiu. e Guilherme Moreira em 2018 <risos> estava trabalhando às terças e sextas à noite na gelada Curitiba, co cobrindo os jogos do Curitiba na Série B.
0: Cara, imagine, assim, ó, eu gosto de fazer essas projeções malucas, né, e lógico, isso aqui não é nenhuma zica tal, tá? mas você já imaginou, o Paraná consegue fazer essa subida maluca e a gente tá ali em 2024, pré sei lá, 500 e alguma coisa, né, porque até lá vai ter 300 na segunda-feira. Aí o Atlético cai pra Série B de 2025 e os três não estão na Série A.
1: Ah não, mas daí é muito azar. Porque daí é, tipo, tá é o multiverso total, né? o Atlético a gente não
0: imagina que vai brigar por rebaixamento futuramente, aí acontece o improvável para lá tem a subida meteórica e o Atlético faz uma visitinha para a Série B, imagina, não, aí, tá aí é azar e demais.
1: É... Aí é muito azar, Deus o livre.
0: Isto posto, meu nobre, convido os resenhetes a deixar o comentário no chat aqui ao lado e participe com a gente deixe sua mensagem, hoje tem muita coisa é. legal para a gente comentar, porque todo mundo ganhou. Né, Tobias? Estamos felizes, né, cara? É isso aí. O Samuel Mazotti está com a gente. Fala galera, beleza? Guilherme Sete estão em choque. Teve gol do Vitor Roque. Alexandre Rissato, que eu falei que vai assistir depois, porque lá neste momento são nove da manhã na Nova Zelândia, ele está trabalhando lá com os mergulhadores. Boa noite para Emmanuel Ribeiro, meu parceiro lá de Minas, Manequinho. Boa noite, galera. Segue o líder Dali Cabuloso, líder isolado, Cruzeiro de Jajá. Um salve para o Leozinho Chinta lá na rede ao lado, né, no... Face? no face. Mandou um boa noite, tudo bem com a gente, tudo bem, Leozinho? Um salve para o Vini FCA, um salve para o Stasi, já deixei o like só pelo tapa que o senhor deu no cabelo. Barbearia Kilt, hein, rapaziada? Kilt barbearia, estive lá no Sabadão e ó, talento, tá hein, ó. Ficou ousado Mas... e alegre, ó na régua cara, eu faço um risquinho aqui ó, sensacional boa noite também para Roberto já com like aqui da realeza Dali furacão um abraço pro Roberto Lucas Pedro, boa noite rapaziada feliz da vida como o furacão agora imagine quando o Fernandinho estrear já estou me iludindo esse time respeitem o senhor Felipão vamos falar disso a mudança Ligue que o Felipe Scolari fez no Atlético, cara. É impressionante. E bem no estilo dele, né? Bem no estilo dele. O João Prax está com a gente falando que o maior do Oeste venceu também o Azurão da massa. O Azures bateu o Cascavel com um golaço dos caras no final do segundo tempo. O Badico está aí, boa noite. Boa noite também é, para Daniel Rey. Boa noite para Gustavo Muroz. Ousados, se o futebol paranaense continuar assim, daqui uns dois anos seremos campeões da Champions League, olha. Ua, não isso, é muito hein? difícil que nesse ritmo a gente chegue lá. O... o que mais que temos aqui? O Leozinho está aqui com a gente também no YouTube. Um abraço por ele assistindo a gente nas duas plataformas. O Juan Rocha já quer me colocar aqui em uma sinuca perguntando se a saída do para o Paraná não é fazer uma parceria com o Atlético, tem muito jogador bom sem espaço no Atlético, nada disso, cara agora nós estamos omarizados. o Mar Feitosa fez o Paraná jogar como se nunca tivesse caído e estamos todos omarizados.
1: e não vejo mais Vinícius de Moraes Vulgovina citar em vão o nome de Luiz Alberto coitado <risos> Ai, cara, ele meteu
0: um patrocínio na camisa, né? O Zanona saiu do treino agora, vai passar no mercado, enquanto isso, vamos acompanhar no celular. Faltam boa. seis pontos. Boa noite para Marcelo Gomes, boa noite para o Johnny Slam e boa noite para Gustavo Dias. Cara, você dormiu o dia inteiro, Tobias, e agora você vai fazer bagunça.
1: O Tobias é turno, acu... cara.
0: Cara, eu tentei, deixar, eu tentei acordar ele a tarde inteira, juro. Ele, eu via que ele tava capotado, eu acordava ele, assim, tipo, meu, acorda aí, velho, que de noite você vai ter que dormir. Não adianta, cara, o bicho tá loucaço, velho.
1: Bichinha noturna. É Vina, é. eu vi que você falou do, do, do golaço do rapaz do Azuris, é, mas eu queria destacar aqui na abertura do programa, teve o Atletiba Sub-17 esse final de semana, é, e o filho do Nen, cara, eu não lembro o nome dele, eu lembro que ele É, o Lima, ele chamava o o filho dele de monge. É, o menino começou na base do Paraná Clube, agora está no, tá no Atlético, camisa 10 do Sub-17 do Atlético. O menino fez um golaço, cara. Logo no início do jogo, ali, com 4 segundos de jogo, 4, 5 segundos ali do meio de campo. É, o jogo acabou. o oh, Tobias, Tobias tá querendo entrosar aí. E... Ele tá muito louco. E o menino, o menino fez um golaço, cara. Então, parabenizar ele. É, parabenizar o NEM também, o NEM, que nos deve uma live, né? É, já ficamos de, de combinar uma live com ele, mas como o NEM, ele, ele se, se não estou enganado, ainda está trabalhando no, no Atlético Paranaense, fica um pouquinho mais complicado. Né? Então, parabenizar o, o menino aí pelo, pelo golaço que fez. Um golaço realmente, deu uma batida ali. Bateram o meio, tocaram o período
0: do círculo ali mesmo, ele já soltou a pancada, pegou o goleiro do Curitiba desprevenido. Um golaço o o Fred, o atacante do Fluminense, comentou na publicação do Atlético, que isso me lembra alguma coisa, ele escreveu, né, Fred também fez um gol assim na Copinha pelo América Mineiro, e o Juan tá lembrando aqui também quando o Kleberson fez um desse do meio campo pelo Sub-20 do Atlético também, então belo gol aí, um menino pra gente acompanhar, hein, tem base, né? tem pai boleiro, tem pai aí que sabe tudo do futebol, é... e eu acho que é um cara, para a gente acompanhar nos próximos, próximos é, anos tem, aí.
1: E tem pai boleiro, Vina, e, e, e o pessoal, assim, às vezes se limita é, a conhecer o NEM do Atlético Paranaense, né? É, mas o NEM foi zagueiro de times grandes, jogou no São Paulo, jogou no Atlético Mineiro, é, jogou no Braga de Portugal, que é ali o quarto, o quarto maior time de, de, de Portugal. Então o NEM, ele, além de ter conquistado o título brasileiro pelo pelo Atlético, aí, onde deixou ele marcado, é, mas o Nem teve uma carreira muito legal, inclusive é, foi capitão do Paraná na, na, na Copa João Avelange, antes de ir para o Atlético. É, e queremos o Nem aqui, né? O Nem é um cara que deve ter bastante história aí, é, e quem sabe a gente possa fazer uma live aí com o Nem, capitão do Atlético, né? eterno capitão do Atlético, e quem sabe pai do futuro, aí, de, um, do, de um futuro camisa 10 do, do time do Atlético. Esse sábado tem
0: clássico na Vila Olímpica, tem o Paraná e Atlético pelo Sub-20 e pelo Sub-17. Acho que vou lá dar uma passadinha, assistir Pior se tudo der é. certo. Cara, o jogo do Sub-17 acho que é às 8 e o Sub-20 é às 15 para as 10, alguma coisa assim. Depois eu passo serviço pra o serviço para a galera. Luiz Gunner está com a gente, salve povo, deixando um like. E o grande Zé Carlos, boa noite, Piazada. Carlos Correia fala que eu tô indo muito na Vila, fui uma vez esse ano, apenas neste sábado. E é isso aí, cara, sem muito mais resenha, vamos começar de vez o programa, convido você que está entrando com a gente agora, deixe seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito, comente aqui no chat, faça o programa com a gente, antes disso, registrar aqui o último Boa Noite da minha comadre, Rafaela Betts, que levou o Bielzito Gabi lá na Kilt foi muito bem tratado pelo Rodox e ficou com um
1: cabelinho, ó. Na lindo? régua também.
0: Nossa senhora, coisa Bialta maravilhosa. Biel
1: grandão, Biel tá grandão lindo de morrer. E, Sim. Cara, o Daniel, o Daniel é muito idiota, cara. Olha o comentário dele, cara. Ai, ai, pessoal,
0: vocês viram uma foto de Igor Paixão com o seu avô, com o pôster do Atlético na parede que rolou hoje? Teve isso, uhum. né, cara? Eu vi hoje uma, uma imagem do, do Globo Esporte no Instagram, né, até vou, não, não deu tempo de confirmar se era verdade ou não, Muki, mas era uma foto dele com o avô dele e
1: ele é atleticano? Como que é essa história aí? Não, o Dan... pede pro Daniel explicar, <risos> cara. O, o, cara, o Daniel ele vai fazer essa história virar verdade ainda, porque, meu Deus <risos> céu, ele não desiste disso, cara. Ai, cara. <risos> e vou te
0: falar, é, cara, ele não pensa <risos> nessas coisas sozinho não, hein? Ai, ai, boa noite para o Cachorro Louco, que tá aqui também, um abraço pra ele, é isso aí, cara, vamos começar o programa de hoje, né, como efetivamente, depois desse bate-papo sempre descontraído, relaxado, com muito latido de cachorro que eu tenho aqui ultimamente, é... com o nosso tabelão da Série A, e a gente sempre começa falando de quem jogou por último, no caso foi o Atlético Paranaense, então a gente vai rodar aqui a nossa... o nosso tabelão e entramos no bloco do Furaca. Rodada desse Campeonato Brasileiro começou no sábado, com o Goiás empatando em 1x1 com o Red Bull Bragantino. O São Paulo empatou com o Ceará em 2x2. Fortaleza e Juventude, 1x1. O Santos, daí já no domingo, perdeu para o Palmeiras 1x0. Jogo em que Rafael Veiga perdeu seu primeiro pênalti com a camisa palmeirense. A bola bateu na trave. O Coritiba bateu o Botafogo por 1x0 no Couto Pereira. Será assunto do segundo bloco. No Fla-Flu, o Flamengo bateu de virada o Fluminense por 2x1. Corinthians empatou com o América Mineira em 1x1. 1. Cuiabá, 0, Atlético Paranaense. 1, um, o Furacão bateu o Dourado, né que é o apelido do Cuiabá. Né? Isso. Lá na Arena Pantanal, no Pantanar. O Atlético Mineiro bateu o Havaí por 2x1 e, neste momento, está rolando o Inter e o Atlético Goianiense. tá 1x0 ainda, não?
1: 1x0 ainda, gol do Wanderson.
0: Gol do Wanderson, é isso aí. Classificação de momento, cara, essa classificação aqui é coisa linda, hein? Claro que com esse resultado do Inter, o Atlético caiu uma posição do que estava antes do começo da rodada... Mas temos o Palmeiras em primeiro com 15 pontos, o Atlético Mineiro é o segundo com os mesmos 15. O Corinthians perdeu aquela liderança que a gente já vem falando aqui, que era ilusória, né? É, eu não sabia como é que tinha chego lá o Corinthians. Então, chegaram os dois donos dessa briga aí, desde que a gente imaginava. O quarto colocado é o Verdão. Coritiba é o quarto colocado com 13 pontos, o São Paulo é o quinto com 13 o Inter com essa vitória parcial de momento é o sexto colocado com 13 e o Atlético com um Furaca é o sétimo colocado com 12 essa vitória também afastou bem o Atlético daquele pelotão de baixo que se encontrava ali na chegada do Felipão o Flamengo ganhou algumas posições também com essa vitória em cima do Fluminense e lá embaixo na ZR nós temos o Juventude com 7 o Ceará com 6, o Atlético Goianiense com 6 e o Fortaleza com dois pontos. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro é no fim de semana, onde o Coritiba vai até o Ceará, enfrentar o Ceará, e o Atlético recebe no Caldeirão, na Arena da Baixada, o Santos. Os dois jogos são no sábado, no mesmo horário, às 19 horas. Então, domingo de folga para a imprensa que cobre a Série A, porque se eu não me engano, o jogo do Paraná é no domingo. Ou não? Pois eu vejo no tabelão É da que série
1: tem o amistoso da seleção no domingo, se não me engano. Tem a Seleção? É, mas tem
0: jogos aqui, ó. Tem jogos domingo. Red Bull Inter, Palmeiras e Galo. Ó, Ou tá a final antecipado aqui,
1: hein? Dia 2. 2. 2 e 5? Não lembro eu quanto que é o outro eu jogo sei que da tem seleção Eu um,
0: sei que tem um jogo quinta agora. Isso, quinta-feira. E é isso aí, cara, esse é o tabelão da Série A, os nossos times muito bem, quer falar de algum jogo específico aí antes da gente entrar no bloco do Atlético, Mugui?
1: Vina, eu queria destacar o, o, o Fortaleza, né, cara, que a gente, a gente vem, um destaque negativo, né, é, que a gente já vem falando, que pode ser que fique tarde, cara, o Fortaleza, que vem se estruturando, ano após ano, é, vem fazendo uma boa campanha na Libertadores, conseguiu a classificação de forma heróica agora no no meio da semana, vencendo o Colo Colo por 4x3 e parece que não consegue engrenar no campeonato brasileiro. Jogou em casa contra o Juventude, que teoricamente é um adversário é, direto ali na, na, na briga contra, contra o rebaixamento é, e acabou empatando em casa, né cara saiu atrás do placar. É, então, como a gente vem falando, cara é bom o Fortaleza acordar de uma vez, porque senão depois fica tarde. É bem verdade que o Fortaleza tem um jogo a menos, né? ainda tem o Clássico contra o Ceará que não, que não foi jogado, os dois times têm um jogo a menos, é, mas o Fortaleza precisa acordar urgentemente no, no, no campeonato porque fica tarde, cara. Já se passaram sete rodadas, aí oito rodadas, né? É, o Fortaleza com sete jogos, dois pontos, é muito pouco para um time que vinha muito bem estruturado, é, é um time que a gente não imaginava estar nessa situação, nesse momento no Campeonato Brasileiro. Seu voivoda precisa
0: reagir lá, hein, cara. Senão, o bicho vai pegar. Tem que dar um jeito de recuperar o emocional, entender o que tá acontecendo lá, porque... Até botei o Pikachu no meu cartola, achando que ele ia fazer alguma graça lá, mas não deu boa.
1: Somos dois.
0: É isso aí, cara. É... Boa noite para o Itsuki, diz que o Daniel gosta do caos. Boa noite, boa noite para o Coxa Roxo, boa noite para a Rosemary e o Emmanuel Ribeiro, que era a tabela da Série B, pelo amor de Deus. Manequinho, na virada do bloco do Atlético Curitiba, eu prometo que faço a tabelinha da Série B aqui para sua alegria, tá bom? Então é isso aí, cara. Vamos que vamos. Vamos botar aqui o template do Furaca. Porque o Atlético foi até a Arena Pantanal, foi até Cuiabá. E eu quero convidar você a participar do programa aqui. Deixa o um comentário. Aqui Vina aí, eu quero,
1: eu quero ainda mais. Ainda Diga. mais do que você falou. Nós estamos com 44 pessoas nos assistindo simultaneamente 35 likes, então se você não deixou o like aí, já deixa o like antes da gente entrar no, no bloco dos times, vamos tentar bater aí o máximo de likes que a gente conseguir durante o programa, você ajuda o Resenha a chegar em mais pessoas, então já capricha no like, se você não deixou o like, deixa o like e vamos que vamos. É isso aí cara, vamos que vamos Atlético Paranaense de Big Phil, a
0: família Furacão Escolari. Família Furacão Escolari bateu o Cuiabá por 1 a 0, gol do garoto prodígio, a joia atleticana, contratação mais cara da história do clube de Mário Celso Petralha, Vitor Roque 1, Atlético 1, Cuiabá 0, eu quero saber Mug, o que é que só você viu do
1: jogo do Furacão? Vi na Arena Pantanal que ontem, além de receber esse este jogo né, do furacão contra o Dourado, recebeu meu pai, é, meu pai esteve na, na, na Arena Pantanal ontem para assistir o jogo, obviamente torcendo para o Atlético, como um bom atleticano, esteve presente no, no jogo. E eu te confesso que até o gol do Vitor Roque eu tava com pena do meu pai, porque eu falei, puta cara, ele... Espera tanto tempo o Atlético ir jogar lá, cara, e quando vai um 0x0 ruim né, de, de, de assistir. Mas, por sorte, o Atlético conseguiu a vitória contra, contra o Cuiabá. O jogo em si um jogo muito equilibrado no, no primeiro tempo. O Atlético que não contava com o Canóbio, né, com dores no tornozelo. Marlos também tomou uma pancada no meio da semana na panturrilha. Acabou nem sendo relacionado. O Hugo Moura estava suspenso. O Christian com dores musculares também devido ao confronto contra, contra, o... Caracas. contra o Caracas no meio da semana também acabou, acabou não sendo relacionado para o jogo. E o jogo muito equilibrado com o Atlético, é, com leve domínio do Atlético no, no primeiro tempo, o Atlético jogando no campo do, no campo do Cuiabá. Né? Logo aos 12 minutos o Atlético quase abre o placar, o Kelvin bate um lateral ali, o Pedro Rocha consegue fazer uma boa jogada. Faz um cruzamento meio de bicicleta ali, o Cuejo acaba escorando para o meio da área. O Pablo sozinho cabeceio, o Walter faz uma excelente defesa, a primeira de muitas, né? É, o Atlético esbarrou muito no Walter ontem, a gente vê o resultado do jogo 1x0 ali, não diz o que foi o jogo em, em relação às chances criadas, né? Mas o goleiro está ali para defender. Aos 21 minutos, uma jogada pelo, pelo lado esquerdo ali, o Pablo, Pablo recebe a bola, corta para o meio, bate, a bola passa perto do gol do, do, gol do Walter. O, o Pablo, que apesar das suas limitações técnicas, é, vem retomando a confiança, é um jogador que vem criando oportunidades, mas assim, atacante vive de gols, né? Então o Pablo precisa aproveitar melhor as oportunidades, ele teve outras oportunidades durante o jogo, é mérito do Walter que fez, que fez boas defesas ali é, em dois lances do Pablo, mas o Pablo precisa converter em gol essas, essas situações. No finalzinho do primeiro tempo, o Matheus Fernandes teve uma oportunidade ali, um escanteio batido pelo Atlético. A zaga do Cuiabá afasta. Matheus Fernandes acaba batendo de primeiro. Walter faz mais uma boa defesa, mais uma boa intervenção. E o jogo vai para o intervalo no 0x0. Logo no intervalo. O técnico do Cuiabá já promove três alterações, porque não estava gostando do que estava vendo, né? Ele coloca, até anotei aqui, ele coloca o Camilo no lugar do Rivas. O Rivas que deveria ter sido expulso no primeiro tempo. É bom se frisar. É, o Riva, ele deu uma entrada criminosa no Eric, onde poderia ter quebrado a perna do jogador do Atlético. Esse lance foi aos... 35 minutos do, do primeiro tempo, um lance que poderia ter mudado o panorama da partida. É, o árbitro até foi para o VAR, né, Vina, e analisou a imagem e acabou mantendo o cartão amarelo. Mas uma entrada criminosa ali por trás, é, passou longe da bola, poderia ter machucado feio o Eric, é, e o árbitro errou e acabou prejudicando o Atlético. É, aos 41 minutos ali, teve aquele lance ali que o Valdívia pediu o pênalti, mas não foi nada. É, o VAR acabou nem, nem interferindo. É, e no intervalo, como eu falei, o, o técnico do Cuiabá promove três alterações. Ele tivo, tira o Rivas, é, que já tinha tomado o cartão amarelo, o volante coloca o Camilo, um jogador de meio de campo, coloca o Rodriguinho no lugar do Felipe Marques. Rodriguinho, é, que teve uma passagem pelo Atlético, aquele, o Rodriguinho do Corinthians, é, para dar mais mais qualidade no setor de meio de campo do Atlético, e coloca o André Luiz no, no lugar do Alisson. É, o André Luiz que também teve uma passagem pelo Atlético, jogou no, jogou no Corinthians, tentando deixar o Cuiabá mais ofensivo. Mas não foi o que aconteceu, o Atlético continuou controlando, controlando o jogo, tanto que o Cuiabá não deu um chute no gol do Atlético, o Bento não fez nenhuma defesa durante durante a partida, no início do segundo tempo, lógico que, que os jogadores entraram ali com, com vontade de mostrar algo, o Rodriguinho é, finaliza, uma, finaliza uma bola por cima do gol do, do, do Bento, aos 15 minutos o Pedro Rocha é, é, abre uma bola para o Teranso, o Atlético explorando muito essa transição, né? é uma coisa que vem dando resultado nesse time do Felipão, o Pedro Rocha abre uma bola para o Teranzo, o Terans rola para trás, o Pablo domina, bate no cantinho do Walter, o Walter mais uma vez fazendo, fazendo um milagre. Aos 18 minutos as alterações que mudam o jogo, né, Vina? O Filipão, ele coloca o menino, coloca o Vitor Roque no lugar do Queijo, o Queijo que não foi bem na partida ontem, foi um dos mais abaixo do, do, do time do Atlético, estava é, num, num sono tremendo, né? a única jogada que que ele foi bem mesmo, foi naquela jogada no primeiro tempo, ali no início, que ele escora para o Pablo cabecear para a defesa do Walter, ele coloca o Cittadini no lugar do Teranzo, o Teranzo já estava, parecia que estava cansado já, né? o Teranzo parece que tem um, um probleminha aí para aguentar o, o jogo inteiro, coloca o Cittadini, e o time do Atlético muda, né o time do Atlético Continua com, controlando, controlando as ações, jogando no campo do, do, do Cuiabá. Aos 26 minutos, uma linda jogada do Vitor Roque ali pela, pelo lado esquerdo. Ele chapela o lateral do, o lateral do, do Cuiabá. Cuiabá. O, a bola é rolada para o Cittadini. Cittadini bate e o Walter faz mais uma boa defesa. O Walter que foi, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador do, do, do Cuiabá em campo. E aí, o lance do gol, né, Vinha Os 39 minutos, uma jogada pelo lado esquerdo ali. A jogada, bem a gente pode dizer que começa com o Pablo no meio de campo, né? Ele dá para o Matheus Fernandes, o Matheus Fernandes toca para o Abner, o Abner dá para o Pedro Rocha, o Abner faz a passagem, cruza e o um menino com 17 anos no meio de três defensores do, do, do Cuiabá ali, entre eles o Empereur, jogador que, que jogou Série A de Campeonato Italiano, o Wendel, lateral esquerdo, com passagem por Corinthians, por Internacional, é, o menino consegue girar no meio de três defensores do Cuiabá e faz um golaço, né? mete um petardo no gol ali, conseguindo finalmente vencer o, vencer o Walter, abrindo o placar e definindo o resultado da partida. Uma vitória muito importante para o Atlético, para dar confiança. O Atlético, com quatro vitórias consecutivas, vinha de quatro derrotas fora de casa, né? É, então o Atlético consegue, consegue essa vitória e conseguiu tirar o pijama, né? É, e mais importante do que, do que isso é a confiança que dá para o menino, né? É, o Vitor Roque ainda não foi titular no time do Atlético, faz seu primeiro gol com a camisa do, com a camisa do Atlético, e é importante para dar confiança, para dar rodagem para o menino, ele que agora vai poder participar da, da Libertadores, da Copa do Brasil ele não vai poder participar, mas vai ser inscrito agora para as fases sequentes da, da, da Copa Libertadores, é, e o menino vai ganhando confiança, 17 anos ali, mostra muita personalidade, é, não é qualquer jogador ali com, com 17 anos que faz o que o menino fez com a tranquilidade que ele teve para girar no meio dos defensores do Cuiabá e marcar o gol.
0: Cara, você tocou em vários pontos importantes, mas um que eu quero só tirar uma dúvida aqui, que até eu fiquei na dúvida, eu não quis se interromper. Quando que o Rodriguinho jogou no Atlético, cara? Tem até uma galera é perguntando
1: aqui. Deixa eu, eu dar uma olhada. Aqui.
0: Eu até dei uma pesquisada aqui, eu não sei, acho que você está confundindo, cara.
1: Deixa eu ver eu aqui. Não se lembro, é eu não lembro do
0: Rodriguinho ter jogado no, no Atlético.
1: Já te digo, Esse Rodriguinho. Não, é verdade. Eu falei besteira, afinal, não Você está confundindo? No...
0: Não está confundindo com aquele outro que era, o, que era o. que foi campeão brasileiro, que tinha um cavanhaquinho?
1: Pode ser, com o Guilherme. Não é? Guilherme hum. era, né? Que jogou no Corinthians. Não. Não, mas o Rodriguinho realmente. Não, não, não teve,
0: teve, teve aquele que era, que, que era do. que era, jogou no Cruzeiro e jogou no Galo. Aquele lá era.
1: Deixa era Guilherme, né?
0: Mas o Rodriguinho não jogou, não.
1: Não, é, vocês têm razão. Então um abraço ao Bruno. Jogou no Atlético. O Bruno
0: Carneiro aqui que levantou, acho que, é a primeira bola. Cara, vamos lá. É, eu, eu, esse fim de semana foi muito legal, cara, porque além de eu, de eu assistir o Paraná no sábado. Curitiba passou na RPC e o Atlético passou no PFC. Então, eu não precisei fazer nenhum malabarismo para tentar assistir o Atlético. Isso foi muito bom. Deu para assistir os três jogos na íntegra. Então, assim, dá para a gente comentar bem aí, é, de minha parte, principalmente, todos os jogos. Cara, o... eu estou impressionado e eu vou dizer que eu não achei que seria tão rápido e eu não esperava tanto com o que o Felipão fez com o time do Atlético. A gente tem essa, essa situação, a gente pegou essa, vou dizer uma mania, assim, mas de querer é, aposentar esses treinadores da geração antiga, é, colocar os treinadores mais jovens, um futebol mais moderno, que a gente escuta falar de futebol moderno desde que a gente era criança, né? É, só que e quando o Felipão chegou, eu lembro que até falei, cara, será? Não é momento? Pô, o Cariri foi mandar embora, aquela coisa toda e tal. E é impressionante como fazendo o básico, né, o feijão com arroz, fazendo o simples, o Felipão transformou o Atlético. E aí eu acho que isso vai muito também, cara, do ambiente e do, do, do de todo, toda a estrutura, tudo que envolve o time para um treinador desse gabarito fazer o trabalho. O que o Felipão fez? Ele definiu um esquema que a gente já falava que fazia sentido quando o treinador anterior disse que o elenco tinha sido formado para jogar com três zagueiros e todo mundo achou aquilo um absurdo. É... Então o Felipão já de cara achou um time titular. É... E jogou com esses caras, independente que, se os caras estão em uma fase ou não. Eu cito o exemplo do Kelvin, que ele chegou, botou o Kelvin de lateral direito e o Kelvin tá jogando. Se vai mal ou se vai bem, lá depois. Mas o Kelvin é o titular da lateral direito. Mesma coisa o Pablo e ele tá recuperando esses caras o Kelvin tá jogando bem o Pablo, eu até vou falar daqui a pouco no detalhe do Pablo, tá muito bem apesar de não ter feito o gol ontem de ter travado um duelo muito legal com o goleiro Walter como você bem citou mas a transformação do Atlético tem nome e sobrenome, né? Luiz Felipe Scolari, o que ele conseguiu fazer com o Atlético é um negócio que o Alberto não conseguiu durante sei lá, oito, nove meses que o Alberto ficou aqui no Atlético, né? Se eu não me engano e o Carilli não estava dando sinais que ia conseguir, porque ele fez totalmente o contrário, né? O Felipão chegou, botou um 4-2-3-1 simples, básico, com os dois pontos abertos, com um cara de referência com mobilidade, dois volantes, dois laterais, enfim. O cara, ele jogou cada jogo com um esquema diferente, cada jogo com um jogador de cada característica, e tá dando certo, cara. Por mais que o jogo tenha sido, primeiro tempo foi chato, assim, aquele jogo foi. bem pragmático assim, bem moroso de assistir, mas é aquele jogo que você sabe que o Atlético tava controlando, o Atlético tava cozinhando o jogo, tava tentando, o time do Cuiabá também é um time bem rodado, né, um time é, que tudo quanto é jogador tá lá no Cuiabá, né, cara. Então, é, o Cuiabá eu acho que esse é o... é o primeiro
1: ponto. O Cuiabá é o Brasiliense da Série A. É cheio <risos> Inclusive, de... Inclusive, com todo respeito, mas é, é,
0: é estranho ver né, o uniforme do Cuiabá, né, cara? Um amarelo é foi, com verde. É,
1: foi lançado agora, né? Essas as novas camisas do, do, do Cuiabá. Essa inteira amarela eu não gosto. A branca e a verde eu acho, eu acho bonitas, mas a ah, amarela eu não, não, não gosto muito. Por que será que você acha bonita <risos> a branca e verde? Mas eu tenho com a amarela sim, aqui É. Isso,
0: né? é. E aí, cara, eu fui buscar aqui, eu não sou um dos caras que mais pesquisa esse tipo de coisa, esse tipo de informação, mas eu fui buscar o mapa de calor do Pablo ontem. Porque o Pablo ele jogou como um camisa 9, né? ele é o atacante do time, mas me chamou muita atenção a mobilidade do Pablo no jogo de ontem, cara. Eu não sei nem se tem como aumentar essa tela aqui, não deve ter. É, cara, o Tobias tá infernal juro por Deus, tá maluco deixa ele é... tadinho não, é o problema, é que ele tá no meu pé aqui, cara e aí é o seguinte é... isso aqui é muito mérito do Felipão de dar moral pro jogador e perceba que ele correu o campo inteiro, cara tanto que o gol do Atlético, se você lembrar começa de uma jogada que o Pablo constrói lá pelo lado direito, ele dribla isso, dois, três jogadores campo. do Dois, três jogadores do Cuiabá por aqui, toca, se eu não me engano, para o Matheus Fernandes que abre a jogada do lado esquerdo, e aí vem o cruzamento para o Vitor Roque fazer um golaço, como você já falou. Então, aqui, cara, tem muito mérito do Felipão, né? Aquilo que a gente tinha falado. O Felipão ele recuperou, deu moral pro Pablo, acreditou no cara, e o Pablo, na minha visão, tá entregando. Não tá fazendo gol. O goleiro Walter foi muito bem ontem, mas eu acho que é, o Pablo. Jogou demais
1: ontem, cara. É, ele vem retomando a confiança, né, Vina? O atacante, ele, ele precisa, né? O jogador ele precisa desse, dessa, dessa confiança para poder jogar. Nos jogos passados, a gente viu um Pablo totalmente sem confiança. É, ele já, já chutava para o gol caindo, né? Como eu já falei, isso aí é muito coisa de jogador que está que tá sem confiança. É, e o Pablo, ele vem retomando a confiança. E essa movimentação do Pablo... É, passa muito pelo Filipão. O Filipão ele não quer um poste lá na frente, não quer um jogador. Apesar do Filipão ter essa característica, os times do Filipão, é, é, os times notórios do Filipão, como a gente já falou aqui, sempre jogaram com camisa 9 fixo lá, como era com o Jardel no Grêmio, é, Oséias no, no, no Palmeiras, é, enfim, outros, em outros times que ele, que ele comandou na, na seleção brasileira ali, com o Ronaldo Fenômeno. É, enfiado na frente. É, só que o Filipão está dando essa liberdade para o Pablo poder voltar, poder fazer o pivô. Então, o Pablo está o Pablo tendo mais liberdade para jogar. E o jogador, retomando a confiança, é, é óbvio que o desempenho dele vai, vai acabar subindo e ele, mais uma vez, conseguiu ajudar o Atlético nessa partida.
0: Então... Pano, é, passado aí a régua sobre o assunto Pablo, vamos aguardar os próximos capítulos, mas hoje também, titular absoluto desse time do Atlético, o time do Luiz Felipe Scolari. Outro ponto importante que você tocou, cara, e é um absurdo é, não falar disso, é o lance do cartão, né? Deixa eu até achar o nome do árbitro aqui, o senhor Wagner Nascimento Magalhães. A entrada que o seu... Rivas. Rivas deu no Eric era para vermelho direto sem consulta a VAR sem nada, aquilo ali, cara, é um absurdo ele não visa a bola em nenhum momento pega no meio do jogador do Atlético se o jogador do Atlético tá com o pé mais firme, que era o pé de apoio tivesse mais firmado no chão, ele tinha quebrado a tíbia do Eric ia causar uma lesão, ia deixar o jogador oito, dez meses afastado e o cara me dá um amarelo sem vergonha aí o VAR viu que ele fez besteira fala assim, amigão vai lá dar uma olhada porque você tá armando aí o cara vê 302 vezes por 302 ângulos diferentes e o cara não muda o critério é, se eu não me engano a CBF tá divulgando alguns áudios né?
1: É, tem o, tem o áudio no ali, mas eu não sei se nesse jogo aí foi, foi divulgado, já. É, é, não, mas acho que demora uns dias,
0: depende também quem, quem se pede, tem que fazer lá um... Eu, eu vi alguma coisa nesse sentido, mas acho que era mais na Copa do Brasil, não tenho certeza, a galera que pode comentar e pode falar. Tem que, tem que entender esse áudio, cara, porque é um absurdo que é aquilo ali. Aquilo ali não tem explicação, justificativa, não tem nada, cara, é... É, a gente não gosta de falar assim, pô, o cara é mal intencionado, tá roubando o Atlético. Pô, eu não imagino que, eu não imagino que ninguém vai ser roubado, mas muito menos o Atlético ser roubado pelo Cuiabá, pro Cuiabá. É, aquilo ali é ruindade, o cara é fraco mesmo, é um árbitro que não tem condição de apitar a, a
1: Eu inclusive falei no nosso grupo de membros sobre isso ontem. É, o a arbitragem do, do 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 Brasil eu não acredito que seja mal-intencionada é que são fracos mesmo são mal preparados é, é, isso aí é um negócio que é que é histórico no Brasil é, já tivemos grandes árbitros no no no, no cenário nacional aí é, é Armando Marques é Arnaldo Cesar Coelho é, que também já fizeram já fizeram Porra. besteiras né? <risos> A Irmã mas... do Marcos também teve uma história boa, né? É, mas, é mas, 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 mas era um árbitro ali que tecnicamente era, era, era bom. É, mas a nossa arbitragem é muito despreparada, cara. Na hora que ele é chamado para o VAR, é, eu falei: ele vai, ele vai expulsar o jogador do, do, do Cuiabá sem sombra de dúvidas. Ele ficou um minuto vendo o lance ali, vendo e revendo, vendo e revendo. E quanto mais a gente via o lance, mais indignação dava pela entrada do jogador do Cuiabá. Eu olhava o replay e falava, meu Deus do céu, cara, é um absurdo isso, tá louco, vai quebrar, vai que quebra a perna do, do jogador do Atlético, rompe o um ligamento, deixa o jogador aí seis meses fora, é, acaba perdendo a, a, perdendo a temporada, e o árbitro vai pro VAR, retorna pro campo, mantém o cartão amarelo. No final do primeiro tempo, ali, né, já os 39 minutos, se não, se não me engano, é, o que poderia ter mudado o panorama do jogo. Mas isso fica até em segundo plano devido à gravidade da entrada do, do jogador do Cuiabá. Por sorte, o Eric acabou não, não, não se contundindo gravemente, mas ele poderia sim ter, ter se machucado feio ali num lance completamente de imprudência do, do, do jogador do Cuiabá e num erro da arbitragem. Né? Porque você vê uma entrada violenta daquela forma, é cartão vermelho direto até para você segurar o jogo. Por quê? Porque o que, que acontece? Se não descamba para a violência ali, os caras vêm... Pô, ele deu amarelo numa jogada daquela, eu vou chegar um pouquinho mais duro aqui, se ele tiver critério, ele não vai me expulsar. Então Exatamente. acaba descambando, descambando o jogo para violência. Por sorte, ontem é, foi um jogo tranquilo, até não foi um jogo, não foi um jogo violento, tirando esse lance. Mas cartão vermelho pro, pro Rivas seria pouco, né, porque se fosse expulso ali teria que ser até até denunciado pelo, pelo tribunal de tribunal esportivo e, e cartão vermelho pro árbitro também, cara, porque é um absurdo não ter dado cartão vermelho num, num lance daquele então, cara, é
0: arbitragem é, é isso aí é Outra situação, deixa eu colocar o Tobias no chão agora, ver se ele se acalmou um pouquinho. Outra situação que eu quero destacar, que na verdade, eu quero, deixa eu dar uma passada nos comentários, senão a gente perde muito o time da galera aqui, e aí a gente já continua falando. O Felipe Gamer dá um abraço para ele, deixou o likezinho aqui. Valeu, Felipinho, tamo junto. A Rosemary dizendo que achou que ontem o um Atlético fosse perder, porque é raríssimo os três ganharem, é verdade. O Daniel Rey está dizendo que um adversário fraco e candidato a rebaixamento não pode perder a chance de pontuar e acumular gordura para enfrentar, enfrentar adversários mais difíceis. Verdade, cara, tem que, tem que ganhar mesmo. Ontem era jogo que não podia sair com nada diferente dos três pontos. O um Stasio está aqui dizendo que nos dez primeiros minutos, o Cuiabá comeu a bola, mas não finalizou. Depois, o Sintético dominou a
1: partida. É, mas esse, esse, esse comeu a bola é, é, em relação à mais posse volume, de né? bola ali. É, teve mais volume com, com o Valdívia ali, principalmente, tentando algumas coisas, mas de fato assim, de, de, de concreto o Atlético não foi ameaçado em nenhum momento, tanto que o Cuiabá não, não conseguiu dar um chute no gol.
0: O... E o Stasi está mandando um abraço aqui para o Tobias que estava latindo, <risos> fazendo bagunça aqui agora há pouco. O Daniel Rei tá dizendo que o campeonato de referência dele é o de 2010, contra times do 15º lugar para baixo, o Atlético venceu quase todos. É... O Bruno Carneiro aqui estava falando lá do Rodriguinho, lembrou que o Everton, que entrou no segundo tempo, revelado pelo Paraná, jogou no Atlético em 2013. O Daniel Loures, Mug, elogiou aqui a tua análise e gostou do time. Seguro, sem sofrer, só tem que caprichar mais nas finalizações. Eu acho que aí tem muito mais mérito do Walter do que o capricho, né, cara? O Walter estava numa tarde inspirada e nas redes sociais, eu sei que você está ausente lá das redes, mas a galera tá falando que... Eu não cheguei a observar isso, mas contra o Atlético o Walter se transforma no Neuer.
1: Ele, é, ele pega teve um jogo tudo, teve um jogo pelo Corinthians, né? Se, se não estou enganado aqui na, na arena da Baixada que ele pegou tudo também contra 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 o Atlético quando ele estava no, no Corinthians. O Walter é muito bom goleiro, cara. Eu concordo com você, Vina. O Walter ele tem muitos méritos ontem nas nas defesas tanto que o gol do Atlético ali sai quase dentro da pequena, da pequena área, né, numa paulada do, do Vitor Roque, onde ele não não tinha nem como ele como ele pegar foi falha dos três defensores, né, que deixaram o menino o menino jogar é o menino o menino girar, é, mas o Walter fez pelo menos umas sete defesas ontem assim sete boas defesas ali onde poderiam ter ter resultado no, no gol do Atlético, lógico é você tem que ser letal, né é, você tem que tem que aproveitar as oportunidades, mas às vezes você pega um dia o, o goleiro adversário inspirado, o atacante tem que estar tá mais inspirado ainda para poder furar esse bloqueio. O azar do Walter, né, cara? Aqui é na
0: carreira dele, ele foi reserva do maior goleiro da história do Corinthians, né? Que é o Cássio, né? Então, tanto que quando surgiu a oportunidade para ele para o Cuiabá jogar a Série A, ele não pensou duas vezes e e foi para jogar, né? Porque tá aí na lista talvez
1: de grandes goleiros que eram reservas porque e não tinha como derrubar o titular, né? O São Paulo tentou diversas vezes tirar ele, de, tirar ele do Corinthians, ele, ele acabou optando por, por continuar no, no Corinthians e merecidamente é um dos maiores salários do, do elenco do Cuiabá.
0: O Camilo Jamperze está dizendo aqui que o Pablo nunca foi atacante assim um meia ofensivo. Ele cita aqui Sicupira, grande barcímio, de que quando o São Paulo adquiriu o Pablo, ele disse que o São Paulo não sabe o que está comprando, pois o Pablo não é atacante. E ontem, definitivamente, como a gente já mostrou aqui, até no Hitmap, né, no mapa de calor dele, jogou ali com total liberdade, se deslocando por, pelos dois lados, pelo meio, voltando a criar jogadas, finalizando também. Então, ele, grande a, partida do Pablo.
1: O posicionamento que o Pablo está tá, tá jogando, é, agora com o Filipão, nesses últimos jogos, tendo essa liberdade de, de abrir na ponta, de, de buscar a bola no meio, é, é o posicionamento do Pablo da Copa Sul-Americana, que o Atlético foi campeão. É, a gente via o Pablo buscando mais o jogo, o Pablo tendo liberdade de, de, de movimentação, é, lógico, ainda está longe de ser aquele Pablo que, que conquistou a Copa Sul-Americana, mas o posicionamento do jogador ali a, e a orientação do treinador é, da maneira como o jogador deve atuar dentro de campo é, influencia muito no desempenho dele. O...
0: A Rose está dizendo que na TV falaram que o Rodriguinho jogou no Atlético também. Então, não, mas não jogou a não, se cara, eu... não, é, ele, ele não, Não, ele não jogou. Eu, mas acho que não foi só confundi, você que confundiu cara. não e o, o próprio Bruno que aqui tá dizendo ó, que, que se tem alguém que lembra de jogador do Atlético, é ele mesmo o Daniel diz aqui que o Rodriguinho já foi sondado umas duas vezes, deve ser por isso que a galera se confundiu, o Lucas Pedro tá metendo pau aqui no senhor Wagner do Nascimento Magalhães chamando de vários nomes aqui com relação a esse lance no jogador do Cuiabá é, o Bruno Carneiro dizendo que o Filipão é macaco velho demais cascudo ao extremo, conhece o rengo sentado e o cego dormir
1: de verdade é, Vina, em relação um... a, em, cima, em cima disso, ainda não falei sobre, sobre o Filipão é, a gente fala muito né, do, do treinador ultrapassado treinador que não, não é atualizado é, mas o vestiário é um só, cara, o vestiário de, lógico que, que conforme os anos vão passando, existe uma uma mudança no comportamento do jogador, hoje é tudo muito informatizado, o jogador está sempre em, em redes sociais, mídias sociais, mas o Filipão é um cara do futebol, cara é um cara que, que, que é do meio, é um cara do vestiário, é, e é um cara respeitado, é, apesar de, de, de ter ficado marcado pelos 7x1, é, onde muita gente criticou ele, mas é o Filipão que foi pentacampeão mundial, é, então o Filipão é um cara que entende de futebol, que tem, apesar da sua idade, já é um, já é um cara um, um idoso, um cara mais velho, é, mas é um cara muito experiente que ele ainda tem uma boa leitura de jogo, ele consegue identificar é, o que o jogador pode, pode produzir e ele está conseguindo fazer com que esse time do Atlético jogue. Como a gente falava, o Atlético tinha um elenco e não tinha um time. O Filipão está achando o time do Atlético e está achando uma maneira do Atlético jogar. Essa, essas transições que a gente vem vendo, o time do Atlético, transições em velocidade que a gente vê no time do Atlético, é, eu pego como exemplo, até a gente pode pegar o gol como exemplo, é, o lance no segundo tempo, que o Walter faz uma boa defesa, que o, que o Pablo, no, no cruzamento rasteiro do Teranz ali, que o Pablo finaliza e o Walter faz uma boa defesa, isso tem muito o dedo do treinador. Então o Filipão ele tá achando uma maneira do Atlético jogar e isso é muito importante. Cara, o Lucas Pedro acabou de mandar aqui o
0: um comentário que saiu o sorteio da tabela do Atlético, botou aqui os botou os jogos aqui da da Libertadores, né, como a Embol divulgou agora há pouco. Já fui buscar no Twitter aqui e realmente, cara, foi divulgado agora há pouco
1: aqui as datas e os horários das oitavas da Libertadores, né? E agradecer o Lucas Pedro, grande gaúcho, programa dele todo sábado à noite ali no, no, no Facebook, ali, com as melhores músicas gaúchescas. A gente agradece aí pela, pela informação. Eu tô dando uma olhada aqui, ó.
0: O Atlético vai jogar dia 28 de junho, é uma terça-feira, contra o Libertar, às 21h30, na Arena o jogo de volta é na semana seguinte, dia 5 de julho, também a ter na terça-feira às 21h30, então tá aí a divulgação dos jogos do Atlético pela Liberta, cara, 28 de junho, o jogo de ida, e 5 de julho, a volta, todos os jogos às 21h30, Atlético e Libertar.
1: Quer fechar o campeonato o brasileiro aqui do, do, do Atlético pra gente falar um pouquinho da Libertadores? Pode ser, só deixa eu bater os comentários aqui, cara, que a galera, graças
0: a Deus, está participando bastante. É... E ele, o Lucas Pedro só confirmando, ó, ele também fala que dia 1 é o sorteio da Copa do Brasil, tá? Que mais, cara? O Camilo tá falando aqui que o Felipão... <risos> com o Felipão me dê limão e eu faço uma limonada. O Alberto queria fazer laranjada com limões.
1: É, outra, outra prateleira de treinador, né? O Alberto ah, não pode tem ser jovem, estudado, mas... A bagagem que tem o Filipão aí não tem nem como, como comparar.
0: Rua falando aqui da liberdade que o Felipão deu para o Pablo, fez a melhor partida na volta, campo inteiro e tudo mais. O Arroz está dizendo que o Tobias é atleticano, não é nada. Daniel Daniel está dizendo que quer fazer uma ressalva que o Felipão só ganhou dos times fracos, exceto o Libertado do Paraguai. O mais fortinho era o Fluminense e ele perdeu. Vamos ver contra times mais fortes. Eu gosto que o Daniel, cara, ele é daquele atleticano que tem que convencer ele ali. Tem que realmente mostrar que, porque
1: vai, né, ele é desconfiado, cara. Mas isso é importante, Vinícius, acredito que, que seja o pensamento do Filipão também. Tanto que o Filipão, após o jogo ontem, ele falou que o Atlético precisa ainda achar uma maneira de jogar fora de casa, já tem uma, uma maneira pré-definida de jogar em casa. É, e ontem deu resultado, né, o Atlético conseguiu uma, uma boa maneira de jogar fora de casa, com a defesa sólida ali, é, é, conseguindo controlar o Cuiabá, tendo a posse de bola, jogando no, no, no campo do adversário, é, mas não pode se acomodar, cara, realmente, o Atlético venceu, venceu o Cuiabá, mas venceu fora de casa, é, mas são situações que não vinham acontecendo nem contra times fracos anteriormente, né. É, então um tem que parabenizar o Atlético e o Filipão, e nada mais importante do que esses jogos aí para você ir ganhando confiança para quando você enfrentar um adversário mais qualificado, você já esteja mais cascudo aí para poder bater de frente.
0: O Dani Loures ele comenta aqui que são fracos entre aspas, são times muito bem defensivamente difíceis de fazer gol. O é... Wesley diz que o Pablo tomou um mate na cuia do Canóbio ontem. Só essa explicação para tanta correria desse cara. Olha aí, hein? Cara? O Canobio tem um histórico ano passado lá, né? Tem. Ai, cara. O Marcelo Gomes, gol do Atlético Goianiense. Churim não marcava 389 dias. Eu vi alguma coisa nesse sentido. O Antônio Barros chegou, boa noite. Atrasado, mais na área. Boa live. Tamo junto, Antônio. É, Guilherme Sete criticando aqui o juiz, dizendo que é o mesmo que não expulsou o Reinaldo ano passado naquela entrada no Kaiser, é verdade cara, eu não tinha visto isso aí não é o mesmo juizão daquele jogo?
1: eu não sei Vina. Não, não, não,
0: vou dar uma pesquisada aqui. vou uma, dar uma analisada ah não, ele tá dizendo se foi uma pergunta eu vou ter que dar uma olhada aqui, Sete é... que mais que temos aqui cara Uh... Caramba, a galera participando bastante aqui, mas estão conversando também entre eles, então não fiquem tristes aí se eu não ler o diálogo de vocês. RS10K, Walter é muito bom goleiro, muito mérito para o Vitor Roque que conseguiu o gol, Salvador. Alisson Andrade, o programa de vocês é muito bom, não perco um. Valeu, Alisson, tamo Valeu, junto. Alisson. É... que mais cara oh, o Bruno dizendo que ganhamos um inscrito aqui ó, resenha de qualidade sem clubismo isso aí é verdade valeu cara, obrigado pela moral TGC Cipriano, lá na rede ao lado a rede roxinha que a gente também transmite o programa ao vivo ele tá dizendo aqui do Tempo Real Inter 1, Atlético Goianiense também um boa noite para o Pedro Palucci que se tornou membro do canal semana passada, um abraço para ele é, o Itsu dizendo que o Pablo está sendo recuperado é, demais pelo Felipão, o Thiago Heleno voltando e o Fernandinho chegando, o time pro ano promete, é verdade cara, isso aí vai ser interessante é, o Sete dizendo que perto do amontoado que era 20 dias atrás, o time evoluiu muito mas para título ainda falta o G5 e semifinais dá para chegar a gente vai falar disso porque na minha visão semifinal é obrigação e eu vou buscar o chaveamento aqui para a gente trocar uma ideia o Biberson Paulo Costa, Thiago Heleno voltando, vai ser titular? acho que foi uma pergunta, Mug, o que, que você acha?
1: Ah, Vina, eu acho que pela liderança que ele tem no, no elenco e pela qualidade que ele tem apesar das oscilações dele no, no, no início desse, desse ano até a contusão é, mas eu acho que ele tem bola sim, para para ser titular do do time do Atlético. Se eu sou o treinador do Atlético com o Thiago Heleno em plenas condições é, de jogo, o Thiago Heleno é titular no meu time. Apesar de que que bola tá jogando, Nico, hein? Tá, tá jogando muito, tá, tá jogando muito. Mas eu ainda é no, no, na balança ali eu prefiro prefiro o Thiago Heleno. Ah, não, isso com certeza, né, cara? O Thiago Heleno
0: Deve voltar, não sei que volte, muito mal, né? Não sei que às vezes é, a transição Vina, não seja
1: bem feita, enfim. Diga. Vamos tentar um negocinho aqui, ó. 72 assistindo agora, 65 likes. Então, você que ainda não deixou o like, deixa o like ali, é de graça. Você ajuda o resenha a chegar em mais, mais pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então, por favor, gente, deixa o like aí, que vocês ajudam muito a gente. Deixa o likezinho, galera. O
0: Atlético Furacão Paranaense dizendo que o futebol melhorando para cima Furacão, futebol paranaense melhorando. O RS10 aqui, ele acho que está respondendo o que o Daniel Cruz disse com relação ao time do Felipão só ter ganho de times fracos. Mas o Alberto nem de times fracos ganhava, estamos melhorando. Isso é verdade. Tem que reconhecer a outro... Alberto, um outro a,
1: a realidade com todo respeito ao Alberto, mas, mas desde que o Alberto chegou é, a gente falava aqui que, que pelo que o, o Petralha almejava para o Atlético, a vinda do Alberto, lá atrás, a gente falava, é, é estranha. Apesar do Petralha gostar de treinadores jovens, que de revelar treinadores, né como aconteceu com o Thiago Nunes, é, Antônio Oliveira, é, tem aquele outro que está de auxiliar no, no, do, do Marquinhos Santos, se não estou enganado, o, que foi treinador Barros, do Atlético, o Barros, o Eduardo é, é, mas era um retrocesso você trazer o Valentim, que já tinha uma rodagem né, é, no, no futebol brasileiro, foi treinador do Botafogo, foi treinador do Cuiabá, é, mas sem destaque algum, e o Petralha acabou arriscando trazendo o Valentim, é, mas o maior erro foi ter mantido o Valentim, né, o Atlético foi campeão da Copa Sul-Americana no ano passado, é, o Atlético resolveu manter o Valentim, perdeu tempo demais com ele, é, acabou trazendo o Carilli. É, hoje a gente vê é, o Filipão dando jeito nesse time do Atlético. É, fica até muito fácil de, de de falar, não, o Carilli tinha que ter, ter sido mandado embora, mas a gente tem que lembrar que foi um absurdo a demissão do do, do Carilli. A gente acha que não deveria nem ter vindo se fosse para vir na, naquela situação, mas o Atlético conseguiu corrigir a rota, né, é, e até o momento o Filipão tá conseguindo dar jeito nesse, nesse time do Atlético. É isso aí,
0: cara, não uma passada aqui, mas um abraço, ó, alguém lê comentário que eu não li aqui, ó? o Yoshi, por exemplo, já passou a pauta do Coxa, não passou não, cara, a gente vai não, falar não, é a pauta do Coxa depois, próximo bloco, ele tá dando moral aqui pro que o Coxa está fazendo, é, que mais, cara... Uh, a Rose está falando do Nico, que é identificado com a torcida. Uh, o Daniel Rey tá dizendo que tinha aquela opinião de que quem ser campeão no escolhe adversário. Mudou de opinião com a campanha do Grêmio na Libertadores de 2017. Uh, que mais, cara? É isso aí, cara. Velho. Ó, em gente. cima
1: desse, de, desse comentário do, do Daniel Rey, eu concordo muito com ele, cara. Ainda mais competições que valem dinheiro, cara. É, é, dinheiro através das fases que você vai, vai passando. Cara, não tem essa, não tem por que você pegar um Atlético, não, não tem por que você torcer ali, por exemplo, o torcedor do Atlético, ah, não, não, não quero escolher adversário. Aí cai um Palmeiras na, na, nas oitavas aí para o Atlético enfrentar. É mais complicado, cara. Então, quanto mais fácil o teu caminho para você chegar mais longe, melhor, lógico, se você pegar um Palmeiras, eliminar um Palmeiras, vai te dar moral na... na na, na competição, mas competições que valem dinheiro, como é a Libertadores que valem muito dinheiro quanto mais fácil o teu caminho para você chegar lá na frente, melhor o
0: Manequinho tá dizendo aqui que a torcida do Cabuloso, do Cruzeiro, odeia o Thiago Heleno porque ele entregou na final da Libertadores de
1: 2009 bela lembrança, hein, cara? contra o Estudiantes, o estudiantes que, pode, do... que pode ser adversário do Atlético na próxima fase de Rita Verão, né? Exatamente. Fábio Costa, a vinda do cara, ele foi para
0: dar tempo pro Felipão estudar o time sem a cobrança dos resultados. É verdade, eu lembro que o papo do Felipão já tinha rolado. E o Cleiton Silva me deu a deixa aqui para compartilhar e a gente mudar de pauta. Você matou o Brasileirão? Quer falar mais alguma coisa do jogo contra o Cuiabá?
1: Vina, só para só fechar aqui não falar do, do jogo do Cuiabá, o Filipão, pela primeira vez vai ter a semana cheia, né? É, como os jogos são lá para frente, ali como, como o Lucas Pedro já, já nos informou, aí, é só no final de junho, o primeiro jogo da Libertadores, o Atlético tem a semana cheia é, de trabalho, o Filipão vai, vai poder, poder conhecer de fato o elenco do Atlético, trabalhar bem durante essa semana, o Atlético pega o Santos na Arena da Baixada no sábado, depois pega Juventude e Fortaleza fora, então uma semana importante para o Atlético aí, pro Filipão trabalhar bem o elenco, recuperar esses jogadores que estavam com com dores, o Marlos, Canobi o Christian, é, então uma semana muito importante aí o Filipão, Filipão trabalhar
0: É isso aí, cara e agora eu vou jogar aqui na tela o chaveamento e o sorteio da Libertadores, porque cara vamos combinar <coughs> É bem isso aí que o... Cadê, rapaz, a janela aqui? Eu perdi a janela? Deixa eu achar. Calma tá lá, gente. Achei. Agora sim. Um, dois, três e... espera aí, Mugi. Espera aí, cara. Olha isso aqui, irmão. Se isso aqui, como o Clayton tá dizendo, isso aqui é o um pacto. Na essência... Vou tirar o comentário dele rapidinho. Isso aqui... É o pacto na essência, irmão. Na moral, velho,
1: Vina. Eu acho que depende muito, cara. Eu acho que o Atlético, o Atlético ele deu sorte sim na, 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 no sorteio. O Libertar já é um adversário é, conhecido do time do Atlético. O Atlético, o Atlético sabe o que fazer para vencer o Libertar foi derrotado lá no Paraguai, o Libertar vem numa, numa excelente campanha no, no, no Campeonato Paranaense, no Campeonato Paraguaio, é, mas o Atlético tem totais condições de, de passar pelo Libertar. No próximo confronto, pegaria Fortaleza ou Estudiantes, né? É, assim, cara, o Estudiantes é um time muito tradicional da Argentina, é, já foi campeão da Libertadores, como, como, a, gente, como a gente acabou de Acabou de falar. É, logicamente, se o Fortaleza passa, seria mais interessante para o Atlético, ao meu ver. É, mas os estudiantes é pedra no sapato. É, é um adversário, um adversário complicado, lógico, a gente falando se o Atlético passar pelo, pelo Libertar. É, e o chaveamento aí, a gente tem que analisar que tem Atlético Mineiro e, e Palmeiras, né? Um, um, eventual adversário numa 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 semifinal é logicamente que que o Atlético tem condições de, de, de chegar aí numa umas quartas numa, numa semifinal mas tem que ir jogo a jogo não adianta é o torcedor é, é, pensar lógico a gente a gente entende a euforia do do, do do torcedor mas ninguém ganha de véspera então acho que o, o elenco do Atlético junto com o Filipão que é experiente para caramba é, vão estar vão tá bem focados para esses confrontos
0: Cara, eu, eu vou ser bem honesto para mim a semifinal é obrigação para o Atlético
1: na boa é, eu, eu por mais que, que... que... Hum. eu acho que é uma pressão é, é uma pressão desnecessária nesse momento de colocar não, e não é eu vejo e eu, vejo, e eu vejo que grande parte da torcida do Atlético está tá com esse pensamento mesmo. É, 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 eu acredito que seja possível, sim. É, eu acho que é possível. O Atlético tem capacidade ainda mais pela evolução que vem, que, que vem demonstrando. Mas como eu falei, ninguém ganha de véspera. Tem que ser passo a passo. Primeiro elimina o, o Libertar, depois espera a Fortaleza, o Estudiantes. É, é, e daí sim pensar, pensar mais pra frente aí é aquela coisa, Vina, chegou na semifinal contra Atlético Mineiro e contra Palmeiras aí vai pro tudo ou nada cara não, não importa quem seja é, Palmeiras é, pode ser Atlético Mineiro, o Serro Portenho o Emelec quem, quem vier já chegou na semifinal ali é, é, eu acho que a torcida já teria o que comemorar tem que ir pra cima aí pra tentar para tentar quem sabe chegar numa 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 segunda final do Libertadores.
0: Então, ó, vamos lá. Colocar minha opinião aqui novamente. Para mim, é obrigação. Tem que chegar. Por quê? Cara, na minha visão, foi um vexame o Atlético ter feito a campanha que fez na primeira fase da Libertadores. O Atlético tinha obrigação de ganhar todos os jogos. Com todo o respeito ao Libertar, ao futebol paraguaio, a, a, o que os caras têm. O que o Atlético construiu esse ano, a expectativa era que passasse o carro, o problema é o planejamento do Atlético do começo do ano, que foi totalmente bagunçado aí, é, aconteceu isso aí mas cara, foi um vexame o Atlético não podia ter tomado aquela goleada que tomou do The Strongest, e aí por diante, então, por isso que eu acho que daqui a um tempo, quando tiver realmente é, esses jogos da Libertadores, quando tiver esse mata-mata vai ser daqui a um mês mais ou menos o Atlético já vai estar muito mais é, ambientalizado com o time do com o trabalho do Felipão, da comissão técnica então tem que passar pelo Libertar. Fortaleza estudiante, se passar o Fortaleza isso aí pra mim se aplica também ao Fortaleza por melhor que seja o trabalho do Vevoda por tudo que fez o Fortaleza por estar bem na Libertadores, não tem isso aqui é aquela coisa, a camisa tem que pesar o Atlético tem que passar pelo Fortaleza. Se entra o Estudiantes, o buraco é um pouco mais embaixo. Hoje o Estudiantes é líder do, do Grupo B do Campeonato Argentino, inclusive na frente do Boca, tá? É, são ali já 14, 14 jogos, 28 pontos, perdeu apenas dois jogos. É, o Boca está atrás com 27, né? Então é o segundo colocado. O Vélez está no grupo dele é o sexto. Então, assim, tem times ali tradicionais que estão atrás dos estudiantes Ô, Vina, nesse grupo B do Campeonato Argentino.
1: Diga. Se o estudiante está assim, imagine os professores, hein, cara. <risos> é, que é ser idiota, mano.
0: <risos> Mas eu tava dando uma olhada aqui, velho. Porra, o, o, o elenco do, do estudiantes, pô, tem o Bozelli, irmão. 37 anos.
1: O Boselli uma passagem pelo, pelo Corinthians, né? Uma passagem, uma passagem ruim pelo Corinthians, até pela expectativa que, que, que foi criada. É... Mas assim, como a gente falou, cara, o estudiantes é, é, é o favorito para esse confronto contra o Fortaleza, na, na minha opinião. É... E é um confronto complicado, cara. É um confronto difícil. Os times argentinos são complicados de, de, de se enfrentar. É por isso que eu não vejo assim como eu vejo como possível, mas não vejo como obrigação do Atlético chegar na SEM. Ah, você está sendo muito bonzinho, cara. O...
0: Inclusive, esse fim de semana, o, o Estudiantes tomou 4x0 do... do Vélez, tá? Fora de casa. Enfim, achei que é. Achei que, é, achei que o, o sorteio foi bem legal para o Atlético, o chaveamento foi bem interessante. Fugiu dos times brasileiros aí que são favoritíssimos aonde for, que é o Atlético Mineiro, que é o Palmeiras. É, vou colocar o Flamengo, pelo que é o Flamengo, mas a gente sabe que o Flamengo é freguês do Atlético. Fugiu, fugiu de Boca, River, fugiu né? de River, né? Fugiu. É, fugiu do Boca, fugiu do River. É, então assim, eu acho que se você pudesse oferecer esse sorteio pro atleticano antes cara, o cara ia se agarrar ia se agarrar então não tem, não tem como não ter ficado satisfeito, mas lógico né gente é uma opinião né, é, lógico que dentro do campo é a coisa é diferente, né? então eu imagino, espero que o Atlético passe mas a gente sabe que é 11 contra 11 enfim é isto, cara. Deixa uhum. eu dar uma olhada nos comentários aqui. Que que caras já estão tão me xingando aqui, já, pelo jeito. O Daniel está aqui se defendendo ainda daquilo que ele falou com relação ao trabalho do Filipão, dos antecessores, perguntando aqui se a gente enxergava Cuiabá como fortes. O que mais que temos aqui, cara? O Lucas Pedro disse que se passar pelo Libertar já dá para sonhar com a glória eterna. O Guilherme Sete está botando em xeque o pacto. Onde estava o pacto em 2019, 2020? Boca e River nas oitavas a ah, sete. Não seja muito pacto, Vina, cara.
1: Vina, eu vou, vou te falar uma coisa, cara. É, esses confrontos aí, 2019-2020, contra Boca e contra River, é, cara, isso deu uma bagagem do caramba para o time do Atlético na, na, é, na, no, no, no continente sul-americano, é, porque não adianta você enfrentar só enfrentar adversários fracos. É, isso dá visibilidade para o time. O Atlético já é um time recorrente na Libertadores, é, já é um time conhecido, uma, uma figurinha figurinha carimbada em Libertadores. Então, eu acho que que esses enfrentamentos contra Boca e River é, fez o Atlético crescer muito em competições em competições internacionais.
0: Concordo contigo. O Antônio Barros está dizendo que só o Felipão de técnico brasileiro nas oitavas, o Atlético Furacão fato interessante, o Felipão nunca caiu nas oitavas da Libertadores o Daniel Rey está criticando aqui o Marlos, dizendo que é jogador em atividade não consegue jogar uma partida completa não jogou nada e se lesiona acha que ele tinha que jogar o estadual para ajudar os jovens aspirantes o Guilherme Sete está contra-atacando, dizendo que é obrigação o Paraná se classificar para a próxima fase digo mais, o Paraná tem a obrigação de subir Tá. O Badicos acha que até a semifinal chega, aí depois a coisa muda. O Atlético teria mais chance contra Galo do que contra Palmeiras. Aí acho que a gente vai bolhar muito lá na frente. Mas se vamos você passar. Calma.
1: Mas por você, se você passar por, pelo melhor time do momento do Paraguai, pelo um dos melhores times ali do, do, da Argentina, você chega fortalecido numa semifinal? Com certeza você chega você vai enfrentar um Atlético Mineiro vai enfrentar o um Palmeiras lógico que são times aí que que vem de de, de anos bons são times excelentes é, é, a qualidade é, é superior ao, ao time do Atlético é, mas a gente já viu o Atlético eliminar Flamengo Flamengo de Jorge Jesus no, no, no Maracanã né então tudo pode acontecer o
0: Guilherme Sete está dizendo que a obrigação é muito forte. Do outro lado tem outro time tentando. É isso aí, cara. Tem mesmo. Mas tem que passar, na minha visão. O Lucas Pedro diz que se passa pelo Libertar, o Fernandinho já pode jogar as oitavas da Libertadores. O Gustavo Dias... Desculpa, as quartas, ele mesmo corrigiu aqui, ó. olha aí, é isso aí. O Gustavo Dias, cuidado nunca é pouco, do jeito que o Vina falou, parece o povo do Corinthians quando enfrentou o Guarani. Mas era também obrigação, e não passou e foi uma vergonha. Agora, uma coisa é eu falar aqui no Resenha de Boteco que é obrigação. Outra coisa é o Felipão não vai chegar no vestiário falando para os caras que é obrigação, os jogadores também não vão pensar assim. Enfim, isso aqui é papo, é um resenho de boteco, gente. <risos> o Fábio Costa diz que para ser perfeito só faltou o Tadieres e Colom do lado de cá e o Palmeiras do lado de lá. Ah, louco, imagina, mas tem o um Galo ali ainda, Fábio. O que mais, cara? O Guilherme Sete diz que o pacto mesmo seria se Fly, Tolima, Talheres e Colom estivessem do mesmo lado da chave. Aí sim, puta, aí seria, hein? É, que mais? Uh, o Daniel Rey disse que esses sorteios aí já definem muita coisa na temporada dos clubes. Por exemplo, o Curitiba, que estava num momento ruim quando enf enfrentou o Santos, Contra um time mais acessível, o coxa ainda estaria vivo. É aquilo que a gente estava falando, né, porque É sempre bom pegar o mais fraco, né?
1: É, lógico, ainda mais que vale dinheiro, cara. É, o Cleiton concordou com você
0: também Mug, bobagem gigantesca enfrentar os grandes na Liberta Daniel Loures concordou comigo por time, estrutura e investimento, o Atlético tem obrigação de chegar na Semi isso é o que eu queria falar e talvez não tenha colocado, por isso que eu tenho essa vocês visão. estão
1: botando pressão no Feliposo
0: tá louco, se o Atlético sentia a pressão do Vina, do Resenha de Boteco e do Daniel, aí tem que abandonar, hein cara, fecha as portas o Juan diz que parece algo passional, de clubismo e tal, mas se o Atlético chegar na semifinal, fica tudo em aberto, pois o time pode pegar corpo até lá. Tem muitas peças de qualidade, o Felipão é copeiro demais. Cara, eu vou concordar com ele,
1: É isso, mas vou é, concordar Fil... muito. Que o Felipão é copeiro, a gente, a gente bem sabe. É, assim, cara, é, esse primeiro confronto contra o Libertad, é, é, é muito importante para o Atlético, por quê? Porque o Atlético joga a primeira partida em casa e, e decide ir lá no Paraguai, né? É, então, aqui na Arena da Baixada, o Atlético precisa fazer o resultado, é, porque lá no Paraguai a gente sabe que é, que é complicado o time do libertar, tanto que é, venceu o Atlético de maneira muito tranquila lá, lógico, era outro momento do, do Atlético. É, mas é muito importante o Atlético, nesse primeiro confronto aí, já fazer o resultado para o Filipão usar esse, esse estilo copeiro, ir para o Paraguai, cozinhar o jogo, deixar o Libertar nervoso e se classificar para as quartas de final. O Guilherme Sete diz aqui que o Coxa também nunca
0: caiu nas oitavas da Libertadores. É verdade, né, Mugi? É,
1: O bloco do Coxa é o próximo.
0: É, o Paraná já caiu nas oitavas da Libertadores, para o próprio Libertar, inclusive. que mais que temos aqui? Cara, o Daniel Day diz: né, realmente, futebol é, é futebol, vai ser bem embaçado já contra o Libertar, concordo. O Libertar é... causou
1: uma das maiores frustrações do Vina. Se o Paraná Puts. passa pelo Libertar, o Paraná iria jogar na Bamboneira contra o Boca Juniors.
0: Já estava pronto para pedir demissão da Brasil Telecom em 2007. Ai, ai. que mais, cara? O... É isso aí, ó. A galera tá colocando aqui, ó, pra passar contra essas equipes sem que vencer fora de casa. Toda vez que recuamos a equipe, tomamos o gol, diz o Atlético, o Furacão Paranaense, o Badico, sorteio é sorte, quem tem sempre se dá melhor, seja em qualquer fase. É... Já vi o comentário do Emanuel ali me dando uma dura. O... o Daniel lembra desse... Daniel Rey lembra aqui que o Libertar já disputou oitavas contra Libertadores contra um time paranaense, Alexandre Borim, furacão com o um time cheio de reservas, deu trabalho pro River. O Emanuel Ribeiro me chama a atenção aqui que não é galo, é Atlético Mineiro, por favor. É isso aí, cara. É... O... A Rose diz que o irmão dela diz que o Paraná caiu contra o Libertar por causa do Flávio. Não exatamente. Não exatamente, Pantera, mas né? não, é... não é o foco do bloco, mas Teve várias situações ali, entre elas o sacrifício do Di Nelson, que era o craque daquele time que foi se estourando ao longo do primeiro semestre e chegou quebrado para jogar contra o Libertar. É, e é isso aí, cara. Acho que chega do, desse assunto do Atlético-Libertadores, uma hora e 21 minutos de programa. Mais algum assunto
1: do Furacão, Mugi? Não, do Atlético é isso mesmo. Aí Tem os sorteios, né? o, como o Lucas Pedro trouxe a informação ali, o sorteio da Copa do Brasil agora no dia primeiro mais conhecido como quarta-feira, né? Quarta-feira o Atlético, todos os todos os clubes no mesmo pote, né? Então não tem ali nessa nessa fase de Libertadores não tem pote um, pote 2 né? É, então o Atlético pode pegar qualquer um dos adversários da, da da Copa do Brasil ali os que estão estão na competição ali, é, então, então aguardar esse sorteio é os horários da os jogos da Libertadores já já definidos mas esse mês aí de esse mês de, de, de junho aí é praticamente campeonato brasileiro aí pro, pro filipão ir acertando o time para chegar cascudo na, na, nas oitavas de final da, da Libertadores
0: um abraço para o Luiz Eduardo que chegou agora já curtindo faça como ele você também que ainda não deu seu like aqui no vídeo dá o likezinho aí para a gente por gentileza o Wesley tá perguntando aqui se o Pablo vai fazer valer a lei do ex na final do Mundial.
1: Grande Pablo Madrid. Já pensou, é... cara? cara... Pablo, nas... <risos> Pablo dando caneta no militão e cavadinha no Courtois? Cara, é... cara tem uma pergunta ali do, do Daniel Rey que eu Deixa achei... Eu só... a... Na final? Falando? É.
0: O Lucas Dan... Dan... Danhaya é isso? Danhanha? Lucas, desculpa se eu falei bem, que eu sou o nome ai. errado, hein, cara. O, ele dizendo aqui que o chaveamento deixa bem possível o Atlético chegar na semis, é isso aí. E acho que essa pergunta aqui que você falou, né, o que, que a gente achou da final da Champions isso, no sábado, né?
1: Isso. Cara, assim, é, é, quem me conhece mais, assim, sabe que eu não, eu sou um cara, assim, eu gosto do futebol europeu, mas não tenho nenhum time na, na, na Europa, é, mas estava torcendo muito para o Real Madrid por conta do Marcelo, cara. O Marcelo fez uma história linda no Real Madrid, é, encerrou de maneira de maneira maravilhosa, né, erguendo a taça da da, da Champions League. É, só que o Liverpool amassou o Real Madrid, principalmente no primeiro tempo, né? É, foi um jogo muito bem jogado, gostei bastante. É, é, parece outro esporte, né, cara? É muito mais rápido do que do que a gente está acostumado a ver aqui no, aqui no Brasil. É, o Liverpool é, foi melhor na partida em alguns momentos, mas o Real Madrid é o maior time do mundo, né, cara? O Real Madrid foi extremamente efetivo, cara, e muito feliz pelo gol do, do Vinícius Júnior, cara, porque eu era um dos que dos que criticava era um dos que falava isso esse aí é igual o Negueba cara vai ser vai ser igual o Negueba não vai vingar e queimei minha língua cara e, e graças a Deus o menino evoluiu pra caramba aí cara é um dos principais nomes do futebol mundial hoje é, e um dos dos nomes aí que podem trazer o hexa para Brasil então fiquei bastante feliz pelo pelo resultado pelo Vinícius Júnior pelo pelo Casimiro também porra Casimiro, que era uma mala do caramba no, no São Paulo aí. Kaiser é, Miro. É, cinco Champions League. O Rodrigo aí começando a carreira, já campeão da Champions League. E mais feliz ainda pelo, pelo Marcelo, que, que conquistou, conquistou mais uma taça pelo Real Madrid, se despede do Real Madrid agora e vai, vai seguir a carreira dele. Eu, eu optei pelo futebol verdade, né, e
0: não pelo futebol virtual, né, eu fui para Vila na, no sábado, então eu não, não assisti ao vivo ali a final, acompanhei a galera comentando no grupo dos membros ali do resenha, até o atraso ali por conta da questão da segurança e tal, mas confesso que fiquei feliz também com o título do Real, justamente por esses alguns motivos aí que você citou, cara, é... é, é eu... Esse time do Real, a gente vai ter assim, uma ideia do que foi também daqui a alguns anos atrás, como hoje, Sim. quem não viu lá o Barça, lá do INS, do Chave, do Messi, do que era é, Casimiro, Modric e Toni cara é, Esses três caras, assim o que eles fizeram, fazem com a camisa do Real Madrid, é um negócio absurdo. É, é uma temporada que, lógico, tem o segundo semestre, depende muito da Copa, mas o Benzema vai ter que ser eleito o craque, o melhor do mundo nessa melhor temporada, mundo. né? Porque o que vem fazendo o atacante francês é um absurdo. E eu fico muito feliz pela consolidação do Vinícius Júnior, cara, porque eu, eu, ao contrário de você, eu nunca nunca cheguei a esse ponto, assim. Eu sempre vi que ele tinha muito potencial, é, sempre achei que ele era perseguido de forma exagerada pela imprensa, pela torcida flamenguista e pela galera que criticava ele fazendo alusão ao Negueba, né? Mas, menino, sempre foi bola, cara. Sempre, sempre, sempre. E a transformação dele com o Ancelotti é absurda. Ele uhum. com o Zidane era um jogador e com o Ancelotti ele é outro jogador. Então, e, e eu fico mais satisfeito ainda porque é um tremendo de um cala-boca em Adenor -Bach, o Tite. Porque Também. até três, quatro convocações, o Vinícius Júnior não era nem relacionado entre os 22 e 23, ele virou, ele foi convocado pela lesão, acho que até do próprio Neymar, em um jogo recente que eu não me lembro agora contra quem era, e devido a alguma situação, ele que não tinha sido convocado nessa convocação, virou titular do time, pelo que estava fazendo no Real Madrid no começo, do, no começo desse ano, né? Que, que foi isso aí. Então, cara, muito feliz, a história do Marcelo, enorme, não tem nem o que falar, né? impressionante a ligação que o Real Madrid tem com os laterais esquerdos brasileiros, né? E é isso aí, cara. E é bom que o Liverpool não ganha, que o Arsenal não fica tão atrás assim.
1: <risos> certo? Certíssimo, Vina.
0: Que bom, cara. Vamos pro intervalinho, lógico. Só quero colocar aqui algumas observações rapidinho. O Atlético Furacão perguntou se a gente tem alguma notícia do Fernandinho. Tá de férias. É, ele tá de
1: férias, é isso aí. Essa é a notícia que e tem. E só... E só 18 de julho, né, cara? É. Pra, pra registrar vai Não, mas ele vai, ser,
0: ele vai ser apresentado, vai fazer todo... É,
1: mas deixa ele curtir vai... as férias. Aí, Chuto? Bem. Deixa ele curtir Londrina um pouquinho. Tô, imagino que tô,
0: tô visualizando que vai ter apresentação na arena pra torcida, hein? Já, se não fizer isso, o Atlético tá perdendo de chamar atenção. Alisson Fernandes chegou mais atrasado que o jogador do Cuiabá na canela do Eric. Esse <risos> chegou atrasado mesmo, hein, cara? Mas dá tempo de assistir ainda... Tamo junto, Alisson. O Atlético diz que o Liverpool foi melhor em toda a partida, deu 24 chutes contra 9 do Real. Guilherme Sete diz que o Real Madrid sim tem impacto na Champions, 14 taças, é o dobro do segundo colocado, que é o Milan, é verdade. É... E o Atlético diz que o Courtois salvou o Real na partida. A Rose, ela fez uma observação aqui que o Mug come uma caneta por semana. É verdade. Não é? É, a me... é a mesma de sempre. Caramba, velho. Essa caneta é resistente, hein? <risos> É o Lucas disse que o Vini Júnior entre o Victor Roque no ataque do Epta. Caramba, velho. É isso aí.
1: É, vai cara, ter que sair um desses, hein? Comentáriozinho aqui do Zanona. Quero vi, que o Brasil não impare... sai. Peraí, vai ter que sair um daqueles jogadores que ele citou ali. Por quê? Eu Porque sei o que você vai falar. Igor Paixão é titular <risos> desse trio aí, cara. Igor Paixão? Igor Paixão ah, acho cara. que saiu. Saiu o Hendrik aí para a entrada do Vitor Paixão. Paixão. O Vitor Paixão tá mais Paixão. pronto. Tá mais pronto, Vitor Paixão. Tá, tá <risos> Vitor Paixão não. Igor Paixão. Paixão.
0: <risos> o Zanona disse que só quer que o Brasil não encare a Bélgica na Copa, porque o Curto é um monstro. Só lembrava de 2018 a cada defesa dele. É isso aí, cara. Vamos para o nosso intervalo comercial. Na volta tem o bloco do Verdão do Alto da Glória, dois Paliti. <risos> Barbearia, agende o seu horário, marque lá uma horinha para viver você também, a experiência Kilt, barba, cabelo, bigode, serviço da melhor qualidade, para deixar você assim ó, muito bem ajeitado, como eu estou nessa segunda-feira, estive na Kilt no sábado, dando um trato lá com a galera. Marque você também uma hora lá para viver essa experiência. DDD 4199100202 4199100202 Avenida Senador Souza Naves 674 em São José dos Pinhais, o Instagram arroba Barbearia Inscritos do canal tem direito a Double Chop, presta atenção nisso aqui hein, porque teve casal inscrito do Resenha que foi lá no sábado, junto comigo, e não sabia do Double show para inscrito meu. você acredita? Eu na falo Weble. toda segunda-feira, cara,
1: e os na caras Weble. não sabiam. Não, a gente não pode nem citar o nome da, da Betsy, do, do Deco, mas tá louco, como é que não sabem, não prestam atenção propaganda? Não prestam propaganda. atenção. <risos> inscrito
0: do canal tem Double shop Pilsen, compra um leva outro, é só falar que é inscrito do Resenha, ainda mais se você tiver comigo, oh, não precisa nem cara, só pede no chopp, mano é. e você que é membro do canal tem 50% de desconto no serviço de barba, cabelo e bigode de segunda a quarta-feira é, fora desses dias você tem 50% de desconto, não mentira você ganha uma porção de fritas ou um chopp. você escolhe, tá? Então membros, segunda quarta 50% de desconto no serviço de barba, cabelo e bigode fora dessas datas você ganha uma porção de fritas Kilt ou um chope Pilsen então agende o seu horário 9900202 0202 senador Souza Naves 674, São José dos Pinhais pertinho aqui, cara, você vai pela Marechal passou ali o, o viaduto, a pontezinha do parque náutico quebra a direita no posto
1: na segunda quadra chegou na Kilt Kilt Barbearia é a melhor de São José dos Pinhais, Curitiba e região.
0: É isso aí, cara. Tava molhando um pouco aqui a palavra. Tava bem legal a Kilt, inclusive, hein, cara. Trocamos uma ideia lá, demos uma... Eu agora uma, que meu uma, cabelo tá maior, já, já dá pra eu ir lá dar um tapa. Meu querido Matraca deu um talento aqui. Pô, se, se os caras fizeram aqui, é um milagre, gente. Então, pô, passa lá. Vai lá naquilo. Parece até que
1: você fez harmonização facial, cara. E não, ainda não. Em breve,
0: mas não. Não, pelo ali. amor
1: de Deus, não seja ridículo, não seja leviano. Mas sim, é, Isso
0: aí é a tendência,
1: Não É botox... tendência.
0: O Botox e a, a, a harmonização, preenchimento, alguma coisinha aqui, vai acontecer mais Não, cedo ou mais tarde?
1: O Botox eu acho necessário, cara. O Botox eu acho, acho bacana de fazer, mas a harmonização facial tá louco, fica parecendo quem humano, cara. Não, mas é Bom, resenha estética. Inclusive, quem quiser aí fechar uma parceria com a gente também, de estética aí de Botox, peeling aí, a gente tá... A gente tá, tá querendo, Sim. né? Estamos precisando. <risos>
0: Edmilson Teixeira,
1: quem é mais promissor? Igor Paixão ou Vitor Roque? Hum, pergunta, pergunta difícil, hein, cara? O Igor Paixão é o um jogador mais pronto hoje, né? É, mas o Vitor Roque tem um enorme potencial, cara. É, cara, eu fico bem em cima do muro com, em relação a essa, a essa pergunta aí, cara.
0: Cara, eu não fico tanto, porque o Vitor Roque, ele é promissor pela questão dele ser muito mais novo, ele ainda não tem nem 18 anos, né, é um cara que com 17 anos já vinha jogando no Cruzeiro, tá tendo um impacto é, grande no time do Atlético na Série A, decidiu o jogo nesse fim de semana, e o Igor Paixão agora virou realidade, né, cara, o Igor Paixão, quando tinha a idade do Vitor Rock, tava em outro nível, né. É, isso não é demérito nenhum ao Igor Paixão na minha opinião tá? É, mas assim, no, na questão de, de do que esperar, se você me perguntar quem vai estar tá melhor daqui a cinco anos, e você que gosta dessas coisas aí, resenhete salve esse vídeo, memorize aí não lembrete no celular para saber onde é que estão os dois daqui a cinco anos eu acho que o Vitor Roque é, um, é mais promissor mas é, pela, não é pela demérito idade. que
1: nem, nem, nem não estou desmerecendo aqui o Igor Paixão o amadurecimento do Vitor Roque é, ele está sendo muito mais precoce, né? como o Vina falou, o Vitor Roque tem 17 anos, o Igor Paixão ele, ele foi emprestado para o Londrina para ter uma rodagem, retornou, foi questionado pelo torcedor do Curitiba, inclusive por esse que vos fala, é, e hoje se, se tornou uma peça muito importante para o Curitiba, aí, é, multa rescisória de 100 milhões e consulta de Flamengo, é, mas são dois jogadores de muito potencial. É isso aí, cara. E você, o que acha, resenhete Comente aí, cara. Deixe seu comentário aí ao lado. Eu só queria chegar em 90 likes, Vina. 88 likes, cara. Quem não deixou o like, deixa o like aí. Vamos tentar bater 100 likes ao vivo aí, a gente sabe que é difícil, faltam 12, né? Mas se você ainda não, não deixou seu like aí, nos ajude, cara. A gente fica tão feliz quando quando bate 100 likes ao vivo, aí a gente bateu agora 90 likes, aí já, já fica feliz pra caramba. Então, vamos tentar bater os 100 likes aí ao vivo durante o bloco do Verdão.
0: É isso aí, cara. Antes do bloco do Verdão, eu prometi pro meu parça Manequinho, pro Emmanuel, que eu ia trazer aqui o tabelão da Série B, cara. E eu vou cumprir com a minha palavra. Deixa eu só chegar aqui no tabelão da Série B, até para a gente ter uma ideia do que está acontecendo com os nossos times, né? com o Londrina e com o Operário. E a Série B, que, como não temos um time aqui de Curitiba, a gente não, não deixa tão. não acompanha com tanto afinco, digamos assim, né? Mas a gente não pode nunca esquecer, até porque essa última rodada teve clássico do Paranaense, né? Tudo bem que o jogo foi semana passada, mas olha lá, nona rodada, cara, ó, vou, vou passar aqui só o, o Londrina e o Operário. Londrina bateu o Operário por 2x1, esse jogo foi quarta-feira, Londrina vinha desacreditado, o Operário vinha de vitórias, e Londrina foi lá e bateu o Operário. O Vasco bateu o Brusque, Tom se bateu o Bahia por 1x0, Cruzeiro na sexta-feira venceu o Criciúma com o Jajá fazendo a diferença, né? é importante citar que os, os ex-atleticanos estão deitando lá no Cruzeiro, Zé Ivaldo, já Jajá, enfim, e o Grêmio numa zica eterna, empatando com o Nova em 0x0 lá no Serra Dourada. Próximo rodado da Série B começa nessa quarta-feira, o Londrina enfrenta a Chape na sexta, e o Operário recebe o Cruzeiro na sexta-feira no Germano Krieger. Então, pedreira para o Operário e pedreira também para o Cruzeiro, porque não é fácil jogar contra o Operário lá no Germano Krieger, o time do Claudinho Oliveira precisa se recuperar dessa derrota aí frente ao Londrina, na rodada liderança isolada do cabuloso cara Cruzeiro 22 pontos o Vasco é o segundo com 17 Bahia é o terceiro com 16 o Sport é o quarto com 15 o Grêmio tem 13 é o quinto o operário aparece em sétimo com 12, ainda tá perto ali do G4, importante lógico é lá no final, mas não pode se distanciar aqui, se quer brigar pelo acesso ou fantasma. O Londrina se recuperou bem com essa vitória, subiu algumas posições, já é o um nono colocado com 11. O time do Adilson Batista tava bem pressionado ali, tava vindo de resultados ruins, mas Douglas Coutinho deitou no operário, importante lembrar, fez um belo gol, bela jogada também, então muito bem aí o time do Adilson, Londrina é o nono colocado. E na ZR, Náutico, Tombense Vila Nova and Guarani. Essa é a tabela da Série B. Um abraço. Ó, oh, cara, essa rodada tem Vasco e Grêmio, hein?
1: É, o Grêmio que não, não, não venceu nenhum jogo em maio. É, o Roger Machado, pressionadíssimo lá, foi mantido no cargo. É, mas se perder do Vasco aí, eu não sei não, viu? Eita, seu Roger Machado também,
0: acho que enganou todo mundo, né? Estudioso da bola. É isso aí, cara. Comentários aqui, ó, rapidinho. É...
1: Quem que é o, o, Mugi, o Tibério? O Mug tá igual o Tibério. Deixa eu ver quem que é o Tibério. O Tibério
0: é o cara da, do Pantanal que tomou a facada semana passada.
1: Pô, mas o Tibério tem é de bigode, cara. Meu é a barba cheia, ó. Pô. Ai,
0: cara, é isso aí vamos entrar no bloco aqui, um abraço então o Emanuel, dizendo aqui, ó, segue o líder uh, falando em líder, o Valadoli, do Ronaldo, subiu lá na Espanha, né, então subiu, subiu. com o Valadoli e agora Cruzeiro no caminho certo template alterado tirar o comentário do Emanuel e a gente entra no bloco do Verdão do Alto da Glória o Coritiba no alto de tantas glórias, brilhou, brilhou um novo sol. E esse sol se chama Igor Paixão. Você está apaixonado ou paixonizado?
1: Vina, estou paixonizado, Matheus Alexandrizado, é, Império Arizado, eu estou tudo, estou tudo.
0: Curitiba recebeu o Botafogo neste fim de semana no Couto Pereira, jogo da TV, jogo para o Brasil inteiro. E o Curitiba bateu o fogão por 1x0 num golaço do Igor Paixão. Mas um golaço do Igor Paixão, um gol de quem tem técnica, um gol de categoria, de quem tem visão de jogo. E com esse 1x0, Curitiba está lá em cima no Campeonato Brasileiro, faz uma bela campanha. E eu quero saber de você, Mugi, o que é que só você viu de Curitiba 1, Botafogo 0?
1: não, Curitiba foi para esse jogo cheio de desfalque, né? Não tinha dupla de zaga titular que havia sido expulsa contra o Atlético Goianiense. Curitiba vinha de um jogo terrível contra o Atlético Goianiense, né? Fora de casa. É, não tinha dupla titular, não tinha o Aleph Manga, é, é, que até então era titular, né? Suspenso com o terceiro cartão amarelo. Da última hora ali, o Egídio e o, e o Varley também é, com, com contusões, é, com dores musculares, né? Acabaram não sendo nem relacionados para o confronto. É, não tinha o um Morínigo no banco também, que estava que suspenso, e o Curitiba surpreendeu positivamente. Antes do jogo, quando saiu a escalação, a gente até a gente sempre manda as escalações ali no nosso grupo de membros. É, eu fui um dos que. Dos que Falei, cara, hoje vai ser complicado, é, se ganhar de 1x0 tá, tá louco de bom. Teve gente que já falou, cara, hoje se empatar tá bom, é, com esse time é impossível de ganhar. E graças a Deus o time, o time acabou surpreendendo, jogando, jogando bem. O Botafogo vinha de nove jogos de invencibilidade. Né? É, não acho o Botafogo toda essa loucura, quando, como falam, né? lógico que existe a empolgação pelo pelo dinheiro que está que sendo investido lá, pelas contratações que o, Botafogo, que o Botafogo vem fazendo, lógico que é um outro Botafogo de, de anos atrás que, que entrava para não cair vejo o Botafogo fazendo um campeonato tranquilo esse ano é, ao meu ver, pela qualidade do time e o Coritiba começa o jogo com 15 minutos ali, os 15 primeiros minutos jogando em casa, se impondo né? é, não tendo tanto, tanto a bola, mas mas controlando, controlando as ações da, da partida muito bem defensiva, defensivamente. É, logo aos sete minutos, uma boa enfiada do Tony Anderson, que estava voltando depois de sete jogos, né, teve uma, uma contusão na sola do pé. É, e é um jogador que fez muita falta nesse time do Coritiba, nesse período, principalmente no confronto contra o Santos. É um jogador que, que poderia ter sido diferencial da equipe do Curitiba infelizmente estava de fora o Tony Anderson dá uma enfiada de bola para o Fabrício Daniel que na minha opinião deve ser o titular no lugar do Alef manga Alef manga que não vinha não vinha rendendo tomou o terceiro cartão amarelo deu espaço para o Fabrício Daniel Fabrício Daniel correspondeu Fabrício Daniel tem que ser mantido no, no time pelo desempenho que tem tido nas últimas partidas Fabrício Daniel divide com o Gatito a bola sobra para o Igor Paixão o Igor Paixão finaliza o Gatito faz uma boa defesa, Curitiba controla o jogo até os 15, 16 minutos aos 18 minutos o Botafogo começa a gostar do jogo o Xai dá uma bela enfiada de bola para o Vitor Sá é, nas costas do Biro, um lance que não pode acontecer entre o Biro e o Márcio Silva. O Márcio Silva, que entrou muito bem no, na, na partida ontem, substituiu o Castan à altura, é, foi muito bem na partida, jogou até melhor do que o Castan vinha jogando em algumas, em algumas oportunidades. O Vitor Sá cruza, o Erisson entra no segundo pau e o Matheus Alexandre salva o Curitiba, travando o, o Erisson, o Matheus Alexandre, ao meu ver, melhor em campo ontem, melhor até do Igor Paixão. Lógico, o Igor Paixão teve o seu destaque pelo golaço que fez, mas o Matheus Alexandre, defensivamente, ontem foi perfeito. Beirou a perfeição, é, não perdia bolas, uma vitalidade absurda. É, outra novidade, o Natanael estava no banco, né? É O Natanael que é uma joia do Curitiba, mas o Natanael vai ter que comer grama para recuperar a posição, porque o que o Matheus Alexandre vem jogando... É uma, é uma enormidade. Aos 28 minutos, o gol do Curitiba, né? O Val, que foi a novidade na escalação, infelizmente o Andrei, é, eu ia deixar para falar no final, mas como o Val teve participação nesse gol, é, o, o Val estava substituindo o Andrei, o Andrei infelizmente durante a semana teve uma liga uma, uma contusão ligamentar é, no joelho esquerdo durante um treinamento, é, vai passar por cirurgia, é, Provavelmente não volta nessa temporada, né? Infelizmente, Foi confirmado
0: né? a ruptura do ligamento, não
1: foi. Foi confirmada a ruptura, vai passar por cirurgia. É, Torna. retorna. Cara, não cheguei a ver se foi o se foi o cruzado. Eu até,
0: eu até te pergunto porque eu não eu, eu, eu juro. Talvez eu tenha comido bola no fim de semana, mas eu
1: não vi assim nenhuma nenhum comunicado. oficial do clube, não teve. Teve eles. Fizeram uma nota, teve? vai passar, vai passar por cirurgia. Eu, o clube, vou ver se eu acho aqui. É, o clube já informou que vai passar por, por cirurgia, infelizmente. E o Val, questionado pra caramba ah, por, tá mim, por mim e por toda a torcida do Coritiba, né? é, é, em virtude da, da, das últimas atuações do Val, que, que, que realmente estavam muito abaixo do, do esperado, o Val dá uma bela enfiada de bola, um meio gol ali pro Igor Paixão. O Igor Paixão domina a bola já tirando do gatito, dá o tapa, dribla o goleiro e faz um golaço jogada de craque, cara. O, a, a, o gol que o Igor Paixão fez é de, de jogador que sabe das coisas, é, ali na hora que você domina já tirando do, do goleiro, é, é coisa de jogador inteligente, o Igor Paixão acaba, acaba abrindo o placar para o Coritiba, no final do primeiro tempo o Botafogo tentando é, alguma coisa, mas o Coritiba muito bem defensivamente, como eu, como eu já falei, vai para o intervalo, com 1 um a 0 no placar, uma linda festa no Couto Pereira, o Couto Pereira Couto Pereira lotado no segundo tempo, o Botafogo volta diferente, tentando buscar, buscar um empate, aos 12 minutos o Lucas Fernandes, que tinha entrado no intervalo, finaliza de longe o Muralha só encaixa uma, uma, defesa, uma defesa tranquila aos 17 minutos o, o Coritiba volta a equilibrar a partida, num cruzamento do, do Igor Paixão, numa falta o Gamalho no segundo pau cabeceia no travessão, a bola sobra para o pro Fabrício, o pro, pro Fabrício, Fabrício cabeceia em cima do Vitor Cuesta, a bola ainda sobra para o Tony Anderson, ele bate mais uma vez em cima do Vitor Cuesta, poderia ter sido o 2 a 0 que daria tranquilidade para o Coritiba. O Toro Cunha, né faz algumas substituições, ali entra o Regis aos 25 minutos, no lugar do, do, do Tony Anderson, antes tinha entrado o Bernardo no lugar do Val, o Val já tinha tomado o cartão amarelo até para preservar o, o jogador e não ficar com o jogador a menos. O, a Cunha coloca o Bernardo no lugar do Val, depois coloca o Regis no lugar do Tony Anderson, o Tony Anderson voltando ainda não está 100% nas suas condições, é, e o Regis vai bem na partida. É, o Regis ele, ele consegue finalmente ter uma atuação uma atuação mais segura, lógico, não foi o, o aquela atuação de encher os olhos, mas mas foi bem na partida ali pelo que pelo que era proposto e já no final do jogo ali visando visando é, é, ganhar tempo o Torocunha faz três substituições, coloca o Pablo Garcia é, que não sei nem o que está que fazendo aqui até hoje é, Coloque o Pablo Garcia no lugar do, do Fabrício Daniel, coloco o Cleiton no lugar do, do Gamalho, visando segurar a bola ali mais no, no ataque, coloca o Porfírio né, estreando, lateral direito, destaque do Ipiranga no Campeonato Gaúcho, no, no, no lugar do Biro. Pouco tempo para esses jogadores demonstrarem alguma coisa, entraram ali mais para o Curitiba ganhar tempo, o Cleiton ainda, ainda acabou tomando um cartão amarelo ali, é, que fez uma falta no, no meio de campo, evitando um contra-ataque do, do Botafogo, e no final a pressão danada do Botafogo. Né? Aos 43 minutos, uma jogada do Vitor Salles rola para o Erisson, o bate, e o Muralha faz uma excelente defesa, uma baita defesa, salvando o Coritiba, é, garantindo os três pontos do, do, do Coritiba na partida. Então, quando é para criticar, a gente critica, quando é para elogiar, a gente elogia. Uma baita defesa do Muralha, é, eu, como torcedor, agradeço ele pela, pela, pela defesa, é, de mão trocada, mandando para escanteio. Aos 45, um chuveirinho na área, né? O Botafogo indo com tudo para cima do, do, do Coritiba, tentando de qualquer, de qualquer maneira conquistar o. Co, é, conseguir o um empate. Chuveirinho na área, o Canu cabeceia, o Muralha encaixa, faz a defesa. E no último lance do jogo, ali já aos 52 minutos, mais um cruzamento na área. Botafogo cabeceia para fora e o árbitro encerra a partida para delírio da torcida ao viverde. Vitória importantíssima para o Curitiba, que coloca o Coritiba no G4, depois de uma, de uma péssima partida contra, contra o Atlético Goianiense. E tão importante quanto a vitória é mostrar que o Coritiba tem opções. O Márcio Silva, que era um jogador que não jogava desde fevereiro contra o Paraná Clube entrou muito bem no lugar do, do, do Castan é, mostra que é um jogador que pode sim ser útil nesse, nesse elenco do Coritiba o Val, se atuar da maneira como atuou nessa partida se atuar da maneira como atuou no início de sua passagem pelo Coritiba, pode ser útil é, lógico que dificilmente vai ser do nível que vinha sendo o Andrei para a equipe do Coritiba, o Andrei vinha sendo o motorzinho do do, do time, infelizmente Curitiba não vai poder, poder contar com ele é, e a volta do Tony Anderson né, que dá qualidade no setor de meio de campo dá dinamismo, é um jogador que, que mesmo voltando agora é, é, de contusão depois de sete jogos que, que não atuava, é, mostra que pode dar mais qualidade para a equipe do Curitiba então fiquei muito feliz pelo pelo desempenho, pelo, pelo time que foi a campo, fiquei muito feliz pelo desempenho, feliz também pelo desempenho do Fabrício, é, que substituiu o Aleph Manga muito bem, é, e na minha opinião tem que ser titular no, no, no lugar do Manga, que não vem atuando bem, já tem um bom tempo.
0: Cara, é... um excelente, excelente jogo do, do, do Curitiba, e muito disso aí que você fala das opções, né, cara, era um medo que o torcedor tinha, né, porque esse time, a gente bate desde o começo do ano, desde o começo da temporada, quando o Mourinho parou os testes, né, ele fez ali, se eu não me engano, sete, seis, oito, não sei o certo, jogos ali testando no Campeonato Paranaense, e ele chegou a dar uma entrevista dizendo que ele tinha achado o seu 11 e, e aquele era o time titular, e a gente falou várias vezes aqui que esse era um dos grandes méritos do trabalho dele, né? Era que o torcedor sabia de cor o time titular do Coletivo. Lógico, algumas alterações ali que foram surgindo ao longo da temporada, como, por exemplo, o Biro no lugar do Egídio, enfim... É, o Matheus Alexandre deu uma posição devido à lesão do Natanael, mas era aquela coisa, era espiador sal com o Castanho, com o Henrique, com o Farias e com o Andrei, é, o Tony Anderson e o trio de ataque ali, que foi responsável por uma enormidade de gols ali no, no início da temporada. E aí quando, de repente, de uma hora para outra, precisa mexer em várias peças ao mesmo tempo, né, principalmente ali na, na parte da defesa, com os dois zagueiros suspensos, é, essa fatalidade que aconteceu aí com o Andrei nessa lesão, né? O pessoal. Os relatos aí foram que um lance bobo, um lance sozinho no treino, onde ele chuta o chão. E eu até abri o site do Curitiba que realmente eu não tinha visto, né? E o próprio clube ele coloca ali a, a expressão que você colocou, né? Uma lesão, lesão ligamentar, né? Ele não, não deixa claro se foi rompimento, se foi cruzado, se foi, enfim, qual foi a lesão. É, mas você vai cirurgia, passar por cirurgia vai... porque é, rompeu, né? Alguma coisa aconteceu. É, então, é o que você falou, né? Não vou expor aqui os nossos queridos membros, mas tem membros comentando aqui ao vivo com a gente que a gente brincou depois, né? À noite que já tinham dado como um pedido, né? Perder de pouco, juntar os cacos, essa escalação aqui é maluca. Teve um certo apresentador de um canal no YouTube que falou que o, o, o paraguaio... Às vezes tomam umas decisões meio erradas, eu não vou dizer quem foi. Não, eu né? falei, não eu falei, esse gringo é meio louco, cara. Parece que cheira a cola às vezes, cara. Só que assim, eu achei que o, que o De Los Santos foi muito bem. Eu achei que o Márcio Silva também foi muito bem. O Biro, a gente já, já vem é, vendo ele aguentando ali a. A pressão, né? Ele, como é que, não é bem a pressão, ele tá aguentando o tranco da Série A. Todo mundo achou que ele não ia render e ele não está comprometendo. Com eu acho que é o mais importante, é não comprometer. É diferente de quando o Egídio está em campo compromete na parte defensiva e o Biro está conseguindo ir bem. Você, leu, você falou um ponto que eu ia ressaltar aqui, cara, que é o Val. É, eu, eu cornetei o Val no Twitter no começo do jogo, quando ele entrega uma bola e no contra-ataque o Botafogo quase abre o placar pelo lado esquerdo, ali com uma jogada do Edison, né? Sim. E eu falei, ó, torcedor do Cocho já tá puto com o negócio do André, aí o Val entra e me dá uma entregada dessa nem o mais uh, otimista vai ficar feliz com isso Passa 10 minutos, o Val acha um lançamento ali cinematográfico. Aquilo ali o Alex assinaria aquele lançamento. Foi com a direita, óbvio, né? Mas eu digo pela questão da visão de jogo que ele teve, da, da bola que ele meteu pro Igor Paixão. É, 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 o, o, é meio gol do lançamento do Val, cara. Nas costas do Canu, a bola caiu linda pro Igor Paixão fazer o que fez, né? Então... Falando ainda do Val, se o Morínigo conseguir recuperar o futebol do Val de quando ele chegou no Coritiba o ano passado, que ele veio como meio que um lateral direito um volante, e ele foi o destaque do Coxa naquela, no início daquela Série B, fazendo gols de fora da área, criando o jogo, aí o Morínigo tem que ter muito mérito, mais ainda do que ele tá tendo agora. E o Val chegou a mostrar uma certa qualidade, muito longe do que o Andrei tava fazendo, óbvio, mas por enquanto é o que tem. Tem o Bernardo ali que é um menino que muita gente pede chance, mas o Val também não deixou a desejar. Então tem vamos o, ver o que vai acontecer também que
1: não estreou ainda.
0: Isso, é... mas enfim, interessante essa situação. Você falou bem da volta do Tony, Tony Anderson. Outra mobilidade, outra dinâmica de jogo no meio-campo, impressionante como voltou bem também da lesão. E aí a gente chega no Igor Paixão, né, cara? O moleque tá deitando é simples assim, não tem muito. É chovendo molhado porque toda semana a gente vem e fala dele.
1: O que ele fez no lance do gol é lance de craque. Tá, é não é. Não é nem no gol, né, Vina? É, é, é durante a partida não, é, quando ele pe... quando ele pega que a... quando ele pega quando ele domina aquela bola é, é, na na lateral ali na ponta você já sabe que alguma coisa boa vai sa... vai Sim. sair. É, e mesmo sendo um jogador que já está muito visado, ele já é um dos destaques do, do, do campeonato brasileiro, você vê que a marcação nele hoje em dia é, é, já é diferente, você vê que às vezes cai um volante é, para marcar ele e deixa um lateral na sobra, então já está já tendo esse tipo de marcação em cima dele, e mesmo assim ele consegue produzir, ele consegue ser perigoso, ele consegue ser efetivo, é, então, o que o Igor Paixão está jogando aí é uma, uma enormidade, cara. E, cara, todo reconhecimento, tudo isso que está sendo falado
0: dele aí, tudo que o pessoal está tá falando na grande mídia, no eixo, vamos dizer assim, é merecido. Quero, quero realmente destacar a partida dele, é o, é, é o craque desse time, é outro time quando ele está inspirado, é, mesmo marcado, está conseguindo produzir. É, então, muito interessante isso aí, vamos aguardar, tomara realmente que o Curitiba consiga segurar ele até o final do ano, é, porque pelo tom da, da, das entrevistas da diretoria, é, o presidente, o, o Juarez e o vice, né, o, o Glenn deram entrevistas aí na semana passada, é, já dão a entender que, que a intenção é segurar ele até o final do ano, que depois vai ser praticamente impossível, né, é, isso se não pintar agora no meio do ano alguma situação. É, não acho que ele vai embora pela multa. Acho que antes chegar um valor interessante, é, abaixo da multa, vai embora. Né? Então não tem muito o que fazer. O Curitiba tem situação financeira complicada e torcer para que isso não aconteça para que ele fique até o final do ano. Você destacou bem o Fabrício, né, cara? O Fabrício também queria falar um pouco dele. Que jogador interessante, hein? Confesso que quando chegou eu não dei nada. Achei que era mais um aí para pra encher prateleira do elenco, para ser uma opção. E, como você bem frisou, cara, eu acho que não tem como esse cara ser reserva do time hoje. Ele dá uma uma profundidade ali pelos lados, ele é canhoto, né, ele tem uma habilidade diferenciada, ele tenta uns dribles é, não muito comuns, assim, né? ele tenta umas jogadas de efeito diferentes, assim, e normalmente ele pega o um marcador de surpresa, então é um jogador muito interessante, cara, acho que
1: é titular do time hoje também, como você falou. E faz muito bem a diagonal, né, Vina? ele Sim. É Aquele ponta que ele corta o meio, vai na diagonal ali, ele vai rompendo a, a, a defesa adversária, Fabrício Daniel, quando ele chegou, eu já, já conhecia o jogador do, do Campeonato Brasileiro do ano passado no, no, no América. é Lógico, não tinha um conhecimento enorme do, do jogador. E eu achava que seria um jogador não para encher prateleira, mas seria uma boa opção. É, não imaginava o Fabrício Daniel como titular do Curitiba. Mas pelo que ele vem demonstrando, pelo que ele vem desempenhando na, na, na equipe hoje, na minha opinião, ele tem que ser titular no, no lugar do, do Aleph Manga. E é como você falou, Vina. Ele é um jogador que tenta aquele algo diferente. Ele tenta um drible diferente. No jogo passado ele deu uma carretilha. É, nesse jogo ele, ele tentou um outro drible diferente. chapéu, ali. Um chapéu é. de, de ganchinha. Isso. É, então é um, é um jogador hoje que, pelo momento que vem vivendo, aí ele tem que estar entre os 11 titulares. E para fechar essa análise
0: dos jogadores, Matheus Alexandre, né, cara? Esse a gente tem que pegar os teus vídeos lá de, de quando você deu baixa nele, né? Que ele estava muito mal, realmente, quando ele chegou. Que quando teve até a notícia da renovação do contrato dele. Ah, como assim? O que, que é isso? Não sei o quê. O cara se transformou. É impressionante a voluntariedade desse jogador, o físico dele, a forma como ele chega, como ele marca, como ele apoia. é Uma grata surpresa para essa temporada e eu acho que ele é muito ele ele simboliza muito esse Curitiba que está no, no G4 vamos colocar assim cara
1: porque faz um
0: excelente campeonato brasileiro que jogador é, que temporada vem
1: fazendo Matheus Alexandre é jogou todas as partidas aí da do, do Curitiba lógico que que juntamente com o time oscilou também é, teve teve momentos ruins né é, tanto que no jogo contra o Atlético do contra o Atlético Goianiense o primeiro gol ali sai de uma falha dele é, mas uhum. se você for botar na balança ele está ele jogando muita bola, defensivamente assim, é um jogador que, que vem surpreendendo muito, ontem ele acho que ele teve oito desarmes na, na, na partida é, anulou completamente o setor, de, o setor esquerdo do, do, do time do Botafogo, é, e como eu falei cara, hoje a gente nem fala em, em Varley sendo utilizado por ali é, hoje ele é o titular da posição, e como eu falei, o Natanael voltando, o Natanael vai ter que comer grama aí para vai ter que se esforçar bastante para recuperar a posição. Porque hoje o Matheus Alexandre não merece ir pro banco.
0: Mas vou te falar, cara, que pensando daí em patrimônio do clube e na carreira, porque o Matheus Alexandre ele é do Corinthians, né? Pra galera que é. não, não se ligou, ele tá emprestado pelo Corinthians. É, é até bom. Para Natanael, essa fase do Matheus Alexandre, porque dele pode voltar gradativamente, ele pode ir entrando no segundo tempo, ele pode ir jogando com calma, é, porque a lesão dele foi muito grave também no Natanael, né? Então, Sim. vamos imaginar assim, um cenário que o Matheus Alexandre tivesse naquela tiriça que ele estava quando ele chegou e quando renovou o contrato dele. Pô, ia ter gente pedindo o Natanael titular ontem. Né? Sim. E a ser forçada a situação, então, pô, até pra essa questão do Natanael é muito boa. É, o próprio Varley também, quando tiver 100% fisicamente, é um jogador que ele não veio pra lateral direita especificamente. né Ele é um jogador que atua na lateral direita, mas ele é um jogador mais ofensivo, enfim. Sobre o Matheus Alexandre, que eu ia falar daquela. Diga,
1: pode falar, pode falar. Eu... Não, uma não,
0: eu vou levantar a bola do, do, do lance do fair play. Isso mesmo, Era É, isso? é, que,
1: é porque, porque eu esqueci de, de salientar é, que a partir desse momento ali, que foi aos 40 minutos do segundo tempo, é, o jogo teve 8 minutos de decréscimo, ali 7 minutos de decréscimo, é, então o Curitiba jogou praticamente 11 minutos com um jogador a menos, porque o Matheus Alexandre ali nesse lance, é, ele acaba sentindo ali, teve câimbras, não conseguiu, não conseguiu retornar, é, e o Curitiba foi guerreiro ali no final do jogo, com 10 jogadores apenas em, em campo, Hora com, com o William Farias fazendo, fazendo a lateral, teve hora que o Regis estava fazendo, fazendo a lateral direita ali, é, então o Matheus Alexandre acabou, acabou sentindo ali, não conseguiu retornar, e o Curitiba conseguiu segurar o resultado, mesmo com o jogador a menos.
0: E se sai aquele gol ali, hein, cara? O que você que, que, que achou desse lance aí do fair play? Você achou que o Ederson... Ele fez certo, você acha que ele devia ter parado? A gente lembra que semana passada teve o um jogo do Fortaleza com Foi.
1: com o quem que ah. o Fluminense, o Nino O Fluminense. Machucou.
0: Isso. É. E aí o jogador decidiu parar o jogo, né, e tal, por fair play, é o jogador que se machucou e o Erisson viu o Matheus Alexandre sentindo a lesão, tanto que dele ficou sozinho e não fez o gol e os jogadores do Curitiba foram para cima e quebrados ali
1: que que você achou disso aí cara quem tava com a razão que, que você me fala vi na realidade é que não tem certo nesse lance o certo é que falta um like para a gente bater sem ouvir Porra! então se você não <risos> deixou o seu like aí deixa seu like eu não quero ser repetitivo já sendo mas falta um like só um pra gente bater sem likes então se você puder puder deixar ali o joinha não custa nada por favor Mina, assim cara é final de jogo cara O Curitiba vencendo por 1 a 0 é, lógico que que eu como torcedor do Curitiba fiquei revoltado na hora é, tomaria a mesma atitude dos jogadores do, do, dos jogadores do Curitiba de ir para cima do, do, do jogador do Botafogo é, mas assim cara. Não tá na regra né, cara? O jogador, se tá você com fosse o Eerson,
0: de... você faria o que ele fez?
1: Vina é difícil de falar, cara. Talvez, se talvez, se o Botafogo tivesse vencendo o jogo, talvez o Eerson teria botado a bola para fora. Não, não é... tô falando no contexto de ontem, mesmo
0: cenário. Tem duas questões. Contexto... Você, se, se você, se você tá no, se você é jogador do Curitiba, não é o Matheus Alexandre, você ia é para cima como os caras. fizeram, isso é um fato. Não... E se você é o Edison jogando no Botafogo, perdendo por 1 um a 0 pressão.
1: Eu teria feito a mesma coisa que ele, cara. Não adianta eu ser hipócrita aqui de falar que não, que eu pararia o jogo. O jogador quer vencer, cara. Tá no final do jogo ali, cara. É, você não sabe se o jogador tá dando o um migué ou não. Entendeu? Vai que o Matheus Alexandre tá dando o um Miguel ali para parar a jogada. É, então assim, eu não vou ser hipócrita de falar, não, eu, eu jogaria a bola pra fora, porque nossa, eu sou bonzinho não cara, o jogador quer vencer eu acho que no contexto da partida ali é, o Erisson ele tomou ele tomou a atitude que ele achou que deveria tomar é, foi pra cima graças a Deus não, não, não saiu o gol do Botafogo, se fosse errado o árbitro teria aplicado o cartão amarelo no Edson ou parado, ou parado o jogo, alguma coisa assim. Lógico, é aquela coisa do, do bom senso, né? Teve aquele lance do, do Rodrigo Caio, que, o, que ele, ele, ele toma um pisão, né? o, o Jô dá um pisão no, no Rogério Ceni alguma coisa assim, no, no goleiro de São Paulo, não lembro qual que foi o lance. O Rodrigo Caio pega e fala: oh, não, não me acertou, foi o outro jogador que, que, que acabou me acertando anulando o cartão do, do cara a torcida do São Paulo ficou louca com o Rodrigo Caio, a imprensa aplaudiu é, então o, o fair play ele tem que existir mas, mas tem momentos do jogo ali que é complicado de você cobrar fair play do, do, do jogador que está querendo vencer o
0: Rodrigo Caio se enroscou com o Jô e trombou com o Gian que era o goleiro. Isso,
1: é, isso aí
0: o, o juiz deu a falta e deu o cartão amarelo para o Jô. E aí o Rodrigo Caio chegou no árbitro e assumiu a culpa. E aí a arbitragem anulou o cartão do Jô, que deixaria ele suspenso para o próximo jogo. Essa é a história do Rodrigo Caio. Cara, eu vou falar a mesma coisa que você, porque eu faria a mesma coisa. Se eu estivesse no lado do coxa, eu ia para cima do jogador Botafogo, do jeito que eles foram, e se eu tivesse lá do Botafogo, se tivesse na pele do, do Erisson, eu teria ido pra cima. Até porque, cara, o contexto é diferente daquela coisa assim, ah, o jogo tá parado, você joga pra fora pro cara ser atendido. É... Tinha, tinha gente na frente ali, tinha outros zagueiros, tinha Sim. outra jogada, enfim. É... Tem uns vídeos do futsal, assim, que o, o, o último homem vai sair jogando, se machuca, e bola cai no pé do cara, ele joga pra fora. Mas ali eu acho que era outro contexto, enfim, não dá pra condenar nenhum dos dois lados. Ouvi, o né? badico... Diga, só uma passada nos
1: comentários aqui, Mugui. Batemos 103 likes, cara, então a gente agradece a nossa audiência aí por, <risos> por contribuir aí com os likes aí, a gente fica muito feliz quando, quando atinge essa marca aí ao vivo. Ainda mais um programa desse
0: que todo mundo ganhou. Coisa linda. Ainda tem um bloquinho do Paraná daqui a pouco, hein, gente? Toma o Vadicos assim. fala aqui que o problema desse time do Coritiba é isso. Instabilidade. Faz um jogo bom dentro de casa. Fora, joga muito mal. Se ganha do Havaí hoje, podia estar até brigando pela liderança. Pés no chão. 13 barra 46. Importante lembrar que o Coritiba é o único time 100% em casa nessa temporada isso. na Série A. Né?
1: É um número importantíssimo. Mas também, é, mas também no Campeonato Brasileiro, é, como o Badico está falando aí, o Curitiba precisa tirar o pijama, cara. É, o Curitiba tem um ponto só fora de casa, três derrotas e um empate. É, o Curitiba, lógico, que se o desempenho for esse até o final do Campeonato Brasileiro, objetivo cumprido, mais do que cumprido, né? Eu não acredito que o Curitiba vá ganhar as 19 partidas em casa. É, mas o Curitiba precisa pontuar fora, cara, seja um empate, uma vitóriazinha aqui, outra ali, é lógico que a gente fica muito feliz com a força do Curitiba no, no Couto Pereira, né? que é algo que o Curitiba vem retomando, é, que era algo que tinha se perdido, né, é, mas o Curitiba precisa tirar o pijama e começar, começar a pontuar fora de casa para brigar por algo melhor.
0: O Stasi está dizendo que está feliz que o Muralha não está prejudicando o Coritiba mais, apesar de ainda não confiar no goleiro. O Muralha fez uma grande partida ontem. O Patrick On, feliz que os paranaenses estão entre os primeiros na Série A, ele que é atleticano, está feliz também pelo bom momento do Coritiba. O Daniel Rey, eu até li um comentário antes ali, não deu para para ler, ele perguntou se o Curitiba não tinha um outro Igor, e aí eu vi que alguém já respondeu ele aqui, o outro Igor era o Igor Jesus, que foi embora, até teve uma lesão séria, acho que tá lá nos Emirados, né Mugi? é,
1: na, no Dubai sei lá onde é que tá
0: o... e ele fala aqui que o caminho do Curitiba é ajustar o desempenho fora de casa, mais jogos com intensidade da partida contra o Atlético Mineiro o Wesley assistiu um pouco do jogo do Coxa, gostou do número 2 e do Fabrício meteu chapéu, meia lua em menos 5 minutos o... Gustavo Dias disse que os jogos do Curitiba em casa parecem uma final. Se mantiver a atmosfera na maioria dos jogos, consegue chegar nos 45 pontos, que é a primeira meta. Verdade. O Zé Carlos coloca aqui também que todos foram bem com muita intensidade e raça. Eu vou aproveitar a deixa dos dois para colocar aqui a pauta a atmosfera do Couto Pereira. O que a torcida é. do Curitiba vem fazendo é muito importante para esse momento do time também.
1: É, a torcida comprou comprou o barulho né cara só que para você manter isso é, eu conhecendo muito bem o, o, o torcedor, não é só o torcedor do Curitiba né é o torcedor de, de todos os times é, uma coisa leva a outra né o desempenho do time dentro de campo é, é, vitórias é bom desempenho é, elevam é, o seu público dentro do dentro do, do, do estádio é, e quanto mais cheio o estádio, mais a torcida vai, vai empurrar, a torcida do Curitiba empurrando muito a equipe do, a, a equipe do Coxa. É, então tem que manter esse desempenho aí para manter, manter a torcida empolgada, é, para não diminuir o número de, número de sócios, o número de, de torcedores presentes no, no, no Couto Pereira, porque é bonito de ver o Couto lotado, viu?
0: O Stasi ainda prefere o Natanael porque além de defender bem, ataca melhor que o Matheus Alexandre, porém negável o bom momento do Matheus. Um abraço pro nosso parceiro Leozinho Mugui, amanhã ele vai para a escola 5 horas da manhã, então turma bem Leozinho, e boa aula amanhã, hein, cara.
1: Boa aula, Léo.
0: O Stasi também falando aqui sobre o lance do Erisson, que o que ele fez, na opinião dele, foi jogar sujo. A bola estava com total domínio do Matheus Alexandre, o lance de ataque do Botafogo só aconteceu por causa da lesão. A bola, se eu não me engano, ela estava para ser disputada entre os dois, e aí no momento que o Matheus ia dar o bote, ele sentiu e ele sai né, na lateral. Então, a bola não estava bem dominada pelo
1: Matheus Alexandre, se eu não estou enganado. Não, ela estava mais para o Matheus Alexandre. O Matheus Alexandre, ele ia, ele ia tomar a frente da bola, ia proteger ali, ele ia ficar de costas para o jogador do Botafogo, é, pressionado pelo jogador do Botafogo, é, mas era um lance em assim, disputa, né? É, enfim. O Edmilson
0: Teixeira, acha que o Atlético tem jogadores com algum nome... É, acha que o Atlético tem jogadores com nome, mas não tem um time. Já o Coritiba tem um time com jogadores pouco conhecidos. Vamos ver no final do ano qual foi o melhor planejamento. Bem observado. Gustavo Dias fala aqui, Mugui, que vocês falaram muito do time de 2011, mas mesmo aquele time ganhou somente três jogos fora de casa. Não espero muitas vitórias fora como o time de 98%.
1: É, é verdade, Vina. é mas aí que tá, cara, o Curitiba ele sempre teve esse probleminha do, do pijama, né, é, falando de 2011 para cá, vamos falar de 2011 para cá, é, o Curitiba nunca foi aquele time que, que, que é um, um visitante é, forte, indigesto. É indigesto, a não ser na Série B do ano, do ano passado, que foi muito bem, teve um desempenho muito bom fora de casa, é, o Curitiba sempre contou muito com a força do Couto Pereira né? É, e por um tempo o Curitiba perdeu essa força é, e agora está retomando está retomando, o que dá mais tranquilidade para o time é, mas se a gente quer pensar em coisas maiores até para escapar de, de rebaixamento bater esses 45 pontos logo, é, seria importante começar a pontuar fora de casa que seja um que seja um pontinho... Que susto, cara! Só, só, Vina, <risos> deixa inteira aí, só um pouquinho. Caramba, cara, que susto esse interfone do homem, velho! <risos> tá
0: maluco? É, comentário do Wesley Viana aqui, vocês vão se recordar do que eu disse no começo do Campeonato Brasileiro. O Furacão tem um bom elenco e o Coxa um bom time com bons três ou quatro reservas. Ele ainda disse que o Furacão era G6 e o Curitiba era G10. O Gustavo Dias está falando aqui que tocou o Big Fone. Cara, tomei um susto, mano. <risos> Depois eu vou até ver Voltei. a minha reação aqui, é, porque numa dessa achei que podia até ser o meu aqui, né? Mas enfim, tá tudo bem aí, cara?
1: Não, tá tudo bem, cara. Achei que era, que era o vizinho reclamando aqui, porque às vezes eu tô falando meio alto, sei lá, mas, mas não, o porteiro interfonou procurando um morador que não é do meu apartamento.
0: Que momento, hein, o porteiro tá sabendo legal, <risos> eu, eu tenho esse receio também, cara, que às vezes algum, algum vizinho vai reclamar da minha falação aqui, porque eu tô com o fone, né, então às vezes você fala mais alto, que tá alto aqui, né, mas enfim. Ó, o Lucas Carvalho tá dizendo que chegou o iFood, e o Wesley Uma, tá dizendo que chegou, chegou o iDerby,
1: não é aqui ó, malborinho, malborinho, rapaz.
0: Ó, <risos> oh, não faz propaganda disso aí, cara. Não pode. É que mais, cara, do jogo? Mais uma coisa para falar? Não
1: porra, até perdi a compostura aqui com, essa... <risos> com, esse... com esse susto. Tá gente... falando
0: a torcida, vamos aproveitar que essa. Deixa tomou. e falar do, do que aconteceu também com envolvendo o Rafinha, né? Tava na, na arquibancada, uma homenagem da, da organizada. O Geraldo também. É, entrou ali no, na carona do
1: Rafinha. <risos> né? Vila, achei muito bacana, tem até uma foto do Rafinha nos braços da Império ali, né? Cara, o Rafinha oh. que an, anunciou agora a aposentadoria mesmo dele vai jogar FUT-7 por um time de São José dos Pinhais, se não estou enganado. É, o Rafinha saiu de uma maneira de uma maneira ruim do Curitiba, né? não, não concordei na época. É, quando a maneira como foi feita, eu acho que ele poderia ter cumprido o contrato até, até abril, é, e o Rafinha retornando ao Couto Pereira, né, ele deu uma entrevista falando que não estava mais acompanhando o futebol e tal, e foi nessa, nessa partida contra o Botafogo, foi homenageado pela, pela Império, o Geraldo estava junto lá também, né, o Geraldo estava jogando a, a terceira divisão da, da, da Turquia agora nessa última temporada, está na está de férias aqui, aqui em Curitiba, é, então um momento muito legal ali da, da torcida do Curitiba abraçando o Rafinha, um dos ídolos recentes do, do clube.
0: O Rafinha vai jogar futsal pelo time do Master Clube de São José dos Pinhais, região Isso. metropolitana aqui de Curitiba, é uma partida da Taça Governador, que é um campeonato estadual aqui, e eu tô lendo a matéria aqui, por coincidência é, o jogo vai ser ou foi, já foi, essa matéria aqui do, do Guilherme Moreira é antiga era contra o Atlético, inclusive Hein? como é que será que foi esse jogo aqui? Vamos buscar informações o Vina, depois
1: cara. O Wesley tá pedindo pra você colocar um comentário aqui, pra eu comentar Cadê? Uh, eu acho que é, deixa eu ver aqui, cara o derby é mais fácil de escrever. Tiago Ferreira per...
0: disse que chegou a pizza. Mostra os meus comentários para o médico
1: Gui comentar. É, mas foi o corredor Eu disse... aqui. Você... Não, esse aqui. Comenta você de novo como...
0: aí, Wesley. Comenta de novo que a gente manda. Marcão Saldanha chegou agora, boa noite. O Leonardo Nadoni. Rafinha, estava no Country Festival ontem. Mesmo não gostando dele, tirei uma foto da minha amiga com ele. Ô, o Dix fala o... aqui, ó. Rafinha chegou no Country Festival e deu azar. Cancelaram
1: até os shows por conta da chuva. Até falar pro Léo ali, cara, a gente sabe, entende a, a rivalidade, né? O Rafinha era um cara que provocava muito é, dentro de campo, é, mas o Rafinha é um cara gente boa pra caramba, cara. Um cara de bem, um cara um ah, cara sangue bom. Falou muito bom, também. Falou muita falou besteira, muita besteira mas... do
0: Paraná, que reergueu uhum. a carreira dele. Ele só entrou no Curitiba tudo uhum. que ele fez no Paraná.
1: Vina, mas mas falou é o do perso... Atlético. Mas é o personagem, jogador, aquela coisa para agradar a torcida. A gente entende que, que tipo às vezes, fala uma, uma besteira do nosso time e a gente fica, fica chateado. Mas o, mas o Rafinha é um cara sangue bom pra caramba.
0: Agenda cheia do Rafinha, hein, cara? Sai do Couto, já tava chovendo, e vai pro Country Fest, tá mas ele já ia no... longe,
1: hein? Já ia no festeja quando jogava, imagine agora que não joga mais. <risos> Ai, cara.
0: O Gustavo Dias tá dizendo aqui que tem notícia sobre a contratação de um goleiro, mas vamos ver,
1: segue em frente. É... Tá... tá sabendo de alguma coisa, Mogi? É, o Curitiba é. tá pra trazer um goleiro, um zagueiro e um volante né? não, tá para é. trazer
0: não, tá interessado né, tem os nomes já tá tem alguma inter... coisa? Não,
1: não, não tem não, não, não tem os nomes tudo em, tudo em off é, se aparecer uma oportunidade boa de mercado aí, é, o Curitiba deve trazer antes mesmo da, da, da janela se, da janela abrir né, é, então vamos vamos aguardar
0: Ô Wesley, se for esse comentário aqui eu já li, cara,
1: que o Deixa Atlético ver, tem um bom elenco
0: e o bonito. Coxa tem um bom time com 3, 4 bons reservas. Foi a sua fala no começo do campeonato. Atlético cara, no G6 assim, e Coxa no G10, no final do Brasileirão.
1: Eu já tinha lido os comentários. Eu acho que essa rodada, cara, ela, ela inverte um pouco o que o Wesley falou aí, cara. É, o Atlético é, é, é evidente que tem um bom elenco, é, e o Atlético vem formando um bom time é, Sim. o Coritiba Cori a gente falava que já tinha um bom time um bom time formado é, e a nossa preocupação era com o elenco, com as peças de reposição e nessa partida contra o Botafogo como utilizou vários jogadores é, é, que eram teoricamente reservas ali, como o Fabrício Daniel, como o Márcio Silva é, o, o próprio Matheus Alexandre que, que... Devido à lesão do Natanael, era um, era reserva, o, o Biro, é, então o, é, o Val, o Curitiba, ele, ele mostrou que ele tem jogadores ali que eles podem podem ser úteis na na, na competição. Então assim é, é um bom time, eu acho que os dois os dois o Curitiba, com com tempo a mais, né, de, de de um time mais bem entrosado, um time que a gente já tem uma definição do que é o time do Curitiba, é, mas o, o time do Atlético a gente vê que vai se encontrando como um time agora é, e o que a gente espera é que, que os dois façam, tanto Curitiba quanto o Atlético, é, façam uma boa campanha no, no Campeonato Brasileiro
0: O Thiago Ferreira pergunta aqui, Igor Paixão no Flamengo e o Gustavão já respondeu para ele ali que não tem muito o que falar nesse caso hoje não, porque ele já fez Exato. sete jogos então... É. Não tem muito o que render nesse ponto. O Igor Paixão só sai agora, acredito, para o exterior. Para o exterior, né? Agora, para a virada de temporada e outra coisa. Carlos Perúcio, Chequinho, Boa noite, Resenhex. Mugue com seu cabelo roxo. Coxa pega sula esse ano. Liberta só ano que vem. Se manter a mão e se manter a mão em certas, se manter a mão certa nas contratações. Um abraço para o meu parça
1: Tchequinha. Pô, classificação para a Sul-Americana seria, seria de muito bom grado. É, eu sou muito pé no chão, eu acho que o primeiro objetivo é, tem que ser ali a fuga do rebaixamento. Lógico que pelo desempenho, pela posição do Curitiba é, hoje em quarto, é, é, dá para a gente almejar coisas coisas maiores, mas é, tem que ir no passo a passo ali, bater os 45, aí sim pensar em, pensar em, em coisas maiores. Não dá para dar um passo maior que a perna. É, a gente tem que lembrar que em 2017, nesse momento, após a oitava rodada, é, a pontuação do Curitiba era de 15 pontos, era de dois pontos a mais é, do que a gente tem no momento, e aconteceu aquela, aquela desgraça lá que a gente espera que que nunca mais aconteça, né, é, então, então, assim, é, passo a passo, o Curitiba tem que ir pontuando, é, fazer um bom primeiro turno para ter mais tranquilidade no, no, no segundo turno, e batendo os 45 pontos ali, é, não acho que o Curitiba é, 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 vá brigar para cair esse ano, acho que dá para fazer um campeonato seguro, é, mas como o primeiro objetivo é se manter na, na primeira divisão, tem que ir no passo a passo. Bate os 45 pontos, a partir do momento que você atinge essa meta, aí você planeja o, o próximo objetivo.
0: é Se você, você não cai, acho que você tá na, na sula, né? Acho que é só é, tem umas duas vagas. sexto, o décimo quinto que não entra, né? O resto não, entra, então. Duas,
1: né? Os dois times ali que não, não fazem Mas é,
0: nada. Acho que vai, 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 vai superar as expectativas aí. Pra gente fechar o Curitiba, pra gente... E para o bloco do Paraná encerrar o programa pintou hoje à tarde aí em primeira mão inclusive notícia do Guilherme Moreira a questão do transfer ban né a é. FIFA baniu aí o proibiu o proibiu o Coritiba de novas contratações por uma dívida com Ezequiel Serrute,
1: ou Serrute. herancinha de Samir Namur que é essa a nova diretoria é, optou por por rescindir o contrato antes do fim do do, do contrato é, havia uma dívida com o jogador né de, hoje está em quatrocentos e um mil reais é, só que para o Curitiba é, manter aquele negócio lá da recupera recuperação judicial isso é uma das prioridades é, e o Glenn já já deu entrevista né já já deu declarações é, falando que, que essa dívida será paga em breve aí, então nada que preocupe quanto antes o, é, o, o, quanto mais rápido possível for aí, vai, ser, vai ser paga essa dívida aí, e o Curitiba vai estar liberado para registrar jogadores
0: o, a dívida é de R$ reais e 57 centavos
1: é... É dinheiro pra um jogadorzinho meia boca desse, viu, cara?
0: Cara, que doideira, né, mano?
1: Que doideira!
0: Curitiba já tinha sido condenado a pagar o jogador em fevereiro e não fez os pagamentos. Sem isso, desde o dia 2 de maio, a FIFA já tinha aplicado o transfer ban no Verdão. Hum. O Globo Sport teve acesso à documentação hoje, né? E o Glenn é, Stenger, que é o vice-presidente do clube, já disse que o problema já está equacionado e que efetua o pagamento ainda esta semana, se a Justiça liberar ali por questão da recuperação judicial, como você disse agora há pouco.
1: O Gustavo Dias até fala: um apartamento para o Cerute. É verdade, cara. É... Porra, isso. É um aí, absurdo, um né, apartamentinho cara? legal, hein, velho? Um apartamentinho legal. Um jogador que nunca foi do Curitiba, né? O Cerucci, ele veio por empréstimo do São Lourenço. É, o Curitiba tinha opção de compra no, no final do contrato, mas decidiu, decidiu rescindir com o jogador é, antes do fim desse, desse contrato e acabou, acabou tomando essa bucha aí, as dívidas que tinha com o jogador, aí ficou de acertar, não cumpriu o acordo, né? É, e a dívida está em 401, 401 mil reais, é, mas, o, mas a diretoria do Curitiba vai pagar e vai, vai liberar as aos registros dos atletas.
0: Mugui, no pique, para a gente encerrar o bloco do Curitiba, quer falar sobre a entrevista do presidente Juarez, semana passada, onde ele já revelou que não será candidato à reeleição pela chapa, né? porque ele, dá, ele diz que a chapa, o grupo, quer permanecer no comando, mas que ele não será o presidente de forma alguma.
1: Rapidinho. Vina, rapidinho. É, é até interessante que essa ideia seja mantida, se vocês procurarem aqui na, na no nosso canal a entrevista com o Saudoso Fulador, né, é, o Fulador já falava isso. É, eles não queriam ninguém perpetuando no cargo ali. É, ele mesmo falava que que não pretendia concorrer à eleição. É, pretendia sim é, uma sequência de, de de ideias, uma sequência de de como é que fala de não é de, né, de planos. Como que fala quando você tem uma, uma metodologia? É uma uhum. sequência de metodologia, mas não pretendia, é, a chapa não pretendia ficar ali, tipo, ah, não, vamos, vamos é, 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 tentar a reeleição com o mesmo nome. Então, eles trabalhavam muito com essa alternância de, de, de poder, a ideia, a ideia era governar o clube ali. É, 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 todos com um peso parecido né? o fulador como, como presidente é óbvio o cara que, que assina mas com o com, com G5 ali com o peso G5, G6 com um peso, com um peso grande ao lado dele é, então eu acho, acho extremamente coerente a, a, a posição do, do Juarez é, e entendo perfeitamente o posicionamento dele e concordo com ele, eu acho que o, o futuro do Coritiba ele depende dessa metodologia é, é, em sequência, não adianta nada a cada triênio mudar a ideia, mudar a metodologia que a gente vê que não dá certo então pegar as coisas que estão dando certo, manter tentar ampliar, tentar, tentar crescer ainda mais tentar melhorar as coisas é, corrigir os erros que, que, que vão sendo identificados é, então, eu gostei bastante da entrevista dele.
0: Eu acho que isso é muito importante, cara. O, o Coritiba sempre sofreu muito com essa questão das, da alternância de poder, né, das chapas, é, tretas no conselho, conselheiro, querendo, conselheiro de oposição prejudicando a, a diretoria de situação, eleições sempre muito polêmicas, sempre muito brigadas... É, não tendo uma unidade né, entre os, as cabeças pensantes. É lógico, o bate-chapa sempre é importante, sempre é interessante, mas não da forma como a gente tem visto nos últimos anos. E, na minha visão, essa gestão do Curitiba vem sendo muito profissional, que é uma coisa que sempre faltou também, na minha visão, né, nas gestões do Alves verde né, então fortalecer o sócio, contratar com responsabilidade, não fazer loucuras como outras gestões fizeram, fortalecer e, e, e ter uma gestão boa dos meninos da base, é, eu acho que, por exemplo, o que aconteceu com a questão do Luizão, né, que tinha Sim. um contrato para vencer, não jogou enquanto não fosse renovado, trabalha o um menino, empresta. Isso são mostras de que é, o trabalho está sendo feito de uma forma mais profissional. Se fosse em outros momentos, iam jogar o PIA para jogar, para tentar valorizar e para tentar vender por qualquer trocado, porque precisa pagar as contas. É, é. Então eu acho que o Coritiba está num caminho interessante no extra Campo também. Muito é, ajudado pessoas... pelo que está acontecendo em campo, né? tem que ser bem são sincero pessoas,
1: também. São pessoas extremamente capacitadas e bem sucedidas nos seus, nos seus ramos pro, é, profissionais, né? É, e é aquela coisa, cara, são pessoas que, acima do, do torcedor, ali são, obviamente, que são torcedores é, roxos do, do, do Curitiba, mas que conseguem separar a emoção do torcedor daquela coisa que o dirigente, o dirigente ele não pode ter a emoção do torcedor de arquibancada, ele tem que ser uma pessoa que pense, ele não pode agir na, na emoção, como na maioria dos clubes aí a gente vê, é, o dirigente acaba, acaba tendo o pensamento de arquibancada e acaba se, acaba, acaba se atrapalhando. E essa diretoria não, essa diretoria eu vejo que ela tem uma visão profissional, apesar de serem todos... Grandes torcedores do Curitiba, mas tem uma visão profissional, eles deixam a paixão um pouco de lado para pensar mais no, no lado profissional do clube. Eu acho isso muito interessante.
0: É isso aí, cara. É só destacar aqui rapidinho, né? O comentário do Gustavo falando do William Farias, que jogou muito ontem, eu concordo, mesmo com o um problema pessoal que o filho dele está internado no hospital. Não estava sabendo disso aí também, cara.
1: Como é que eu é? Não entendi.
0: O Gustavão tá dizendo que o William Farias jogou muito bem, mesmo com um problema pessoal, que o filho dele está internado. Eu não sabia de é, os... informação aí, não.
1: O William, o William ele tem um, um filhinho que nasceu, é, teve um probleminha depois que nasceu, né? É, então, então acredito que seja esse, esse filho dele que esteja, esteja, esteja internado, né? É, a gente torce aí para para a recuperação, ele, ele realmente jogou muito bem, como vem jogando durante, vem jogando. durante, durante a temporada, e é, a gente torce para a recuperação do, do filhinho do William, e, e a gente manda aí nossas nossas força para toda a família, é, tanto para o William quanto para a Adriele, a esposa dele, aí é, e estamos junto
0: o Marlos Melini chegou cada vez mais tarde, mas o importante é que você está aqui, Marlos. E vou te dizer que o Bloco do Atlético foi o primeiro, uma hora e dez de Atlético ali para você, grande atleticano que está sempre com a gente. É isso aí, cara. Tem alguns outros comentários aqui. O, o, o Gustavo e o Daniel Rei, o Stasi estão ali num, num embate ali de, de, de um atletiba nos comentários é isso aí se galera se tornem
1: membros para para pra... discutir no nosso grupo cara que é, é o que Gustavo gosta, Gustavão o Gustavão pega fogo lá no grupo ele é polêmico cara ó oh, a gente tem aqui ó dos membros aqui o Rafael Terna oh, o Rafael
0: Terna tá, chegou agora aqui um tá aí abraço também
1: Gustavo Dias então Daniel Reis esteis, Stasi é, se tornem membros do canal ali a partir de, de... R$ 4,99 por mês. Participa do nosso grupo do, do WhatsApp ali. A gente fica na resenha ali quase que o dia inteiro, ali falando, falando o sobre dia, o temas. noite, à madrugada. é madrugada. Vez, ou vez ou outra, a gente fala de Fórmula 1, a gente fala de outros esportes. Então se tornem membros aí, tamo junto. E vai ter o Churras, hein? Fiquem atentos aí no mês de Ex junho, hein? Exatamente.
0: Vamos para a propaganda da M2, a gente volta rapidinho a falar do Bloco do Paraná e encerrar o programa. Olá, galera. Eu sou o Murilo, ex-atleta de futebol, proprietário da M2 e professor. Se você gosta de futebol, vem treinar comigo aqui. Nossos treinos são diferenciados. A cada dia um treino novo, querendo o melhor para o atleta. Desde o joguinho, desde a parte física. Eu sei bem o que um atleta precisa, eu sei como é o dia a dia de um atleta. Nossas atividades são voltadas para todos os públicos. Se você está procurando algo diferente e quer uma qualidade de vida, vem treinar com a gente. Clique no link da bio e venha fazer parte do nosso time. Espero você aqui. Um abraço. M2 Soccer Studio, 41996433853, Instagram M2 Soccer Studio. A M2 fica ali na rua... Pedro Dalla Estela, 148, em Santa Felicidade, você que quer fazer um treinamento funcional visando o futebol, você que não gosta muito de academia, aquela coisa tão repetitiva e tal, vai lá fazer um treinamento dinâmico, um treinamento intenso, um treinamento de alto gasto calórico e e muito também descontraído né? um treinamento sempre com bola sempre você repetindo ali os exercícios que o jogador do seu time faz nos treinamentos dele, o Murilo é jogador profissional outro professor que tem lá também é o Luiz Camargo que era volante do Paraná Clube é, inclusive os dois vão jogar no Trieste agora, vai começar a Suburbana em breve então um abraço para os dois um abraço para toda a galera da M2 se você falar manda lá, agenda um horário agenda uma aula experimental, dizendo que é resenhete, que é inscrito aqui do canal, que viu a propaganda aqui no canal você tem direito a 10% de desconto nos planos mensais ali da M2 de duas e três vezes por semana
1: não seja perna de pau, quer se preparar e ser o melhor da sua pelada, M2 Soccer Estúdio, 99643 3853
0: é isso aí, cara, muito bom, gostei de
1: ver. Ô Vina, tem uma o... pergunta aqui do... do... Peraí, cara, aqui. Já, para, já,
0: para. já vai nessa. O Marlos, ele tá dizendo que ele vai ter que assistir o programa depois no Spotify, bem lembrado, hein? Você que tá ouvindo agora, que não lembra, que não, não tem como assistir... No dia seguinte, eu jogo o áudio do programa nas plataformas de podcast. Então, fique atento ali, que tanto no Google Podcasts e no Spotify e em outros aplicativos que eu não lembro o nome agora, o resenha está lá também para você ouvir. O, o... o Stasi está dizendo que vai a pé um dia para o estágio esse mês e assim economiza na passagem e posso virar membro. Vamos ver. Cara, acho Pô, que a passagem sim, é, a passagem é cinco reais, né? Eu acho que é. Eu vi uma matéria inclusive do Greca que está querendo subir as passagens de volta para variar, mas acho que é uma passagem se você economizar uma passagem é a mensalidade mais barata do nosso plano. É... O Mug, o Wesley está querendo falar de beleza masculina e ele pergunta tá aqui rapidinho, bate pronto. David Beckham, Cristiano
1: Ronaldo ou Tom Brady? Cara, o desses três aí David Beckham, cara, o primeiro o Tom Brady é um cara bonitão também, mas o Cristiano Ronaldo é aquele cara montado, cara. É, o Cristiano Ronaldo não, não, não acho que seja, que seja uma, uma beleza natural como é a do David Beckham e do, do Tom Brady. É, mas desses três aí, o David Beckham é o mais estiloso. cara.
0: Eu acho que é incomparável o David Beckham com qualquer outro aí, cara. O único cara que bateria de frente com o David Beckham, eu acho que era o Kaká.
1: Não, nem a pau, nem a pau. O David Beckham tudo tatuado, estiloso, barba. Cara, o David Beckham ele fica, ele, fica, ele fica bem de cabelo raspado, cabeludo, de é, samurai, de terno, de, 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 terno de, de, de havaiana. O David Beckham é foda, cara. Concordo, mas o Kaká
0: da época do Milan, com aquele terninho Armani, pá, também, um, um estilo mais bom moço,
1: né? Um Não, muito mais 5-5, muito Kaká <risos> <O> Kaká, <risos> é, o Kaká é meio, meio
0: boy. Ai, cara, que bom! Vamos fazer qualquer hora dessa também, a gente sempre fala, né? Vamos fazer, vamos fazer e faz ao vivo aqui para três horas de programa o top 10 jogadores. É, eu tenho que te mandar, eu tenho que te mandar um,
1: um vídeo até é, do, do Casimiro, certezas e o outro cara lá que eles pegam assim tipo eh ah, é, estádios lendários. É, daí tipo a ah, estádio lendário, estádio meia boca, isso assim. Tipo daí você vai ranking. Ah, tal negócios, da assim.
0: é, tire list que chama. É é legal de fazer hum. aquilo lá. Ó, ah, deu sono cara o Wesley tá dizendo que é para isso que ele paga a internet é isso aí, cara, no, no pique porque a gente tá fazendo, daqui a pouco a gente tá batendo 3 horas toda segunda a gente não tá se controlando mais
1: ah, é... tá bom, batendo, batendo, batendo 100 likes todo o ah, um programa cara, aí mais de 100 likes aí vale a pena
0: tamo de boa, tô feliz aqui é... já mudei o template porque agora a gente vai falar de série D fui num jogo de série D cara, na Vila Capanela.
1: conta a Achei... sua experiência
0: não, não, assim, vamos ser bem, parte de, de jogo e tal, legal, pô, 7.100 e alguma coisa total, 6.900,
1: 800
0: público pagante, torcida paranista marcou presença, fez uma festa bonita, aquela velha impressão que só quem vai na vila com frequência e a torcida atleticana sabe bem o que eu tô falando, que parece que não tem aonde mais entrar gente naquele estádio, os caras vão lá de o público, tem 10 mil pessoas, 8 mil pessoas, isso aconteceu muito quando o Atlético jogou lá também, e parecia que tinha muito mais gente, né? não sei se tinha as 15 mil que o Amar Feitosa queria, mas parecia que tinha mais gente do que 7.160 no público total. E o, vencerou, né? o... <risos> e o Paraná venceu o Santo André pelo placar de 1 a 0, você conseguiu assistir o jogo, Mug, para eu perguntar o que é que só você viu ou não?
1: Não consegui só li bastante hoje sobre o jogo e vi, e vi os, os melhores momentos. Até fiz algumas anotações aqui em cima Não do faço. que lia e do que vi. É, o Paraná, é, mais uma vez, quarta vitória consecutiva, né? O Paraná começou muito bem o jogo. É, logo no início do jogo, Marcelinho ali arriscando de fora da área, a bola passando, raspando o gol do, do, do time do, do Santo André. Aos 14 minutos, um lance de série D, né? É, o goleirão do Santo André quase entrega a paçoca ali, a bola pinga na frente dele, ele dá um tapa na bola, é, quase, quase abrindo o placar para o Paraná clube. Aos 39 minutos, uma boa tabela do Krobel com o Marcelinho ali, o Marcelinho acaba finalizando para fora. O Krobel, que eu venho, que, pelo que eu tenho visto aí, o Krobel é um dos remanescentes do time que, que caiu no Campeonato Paranaense, mas vem muito bem na. Na, na Série D, né? Um dos pilares do time, um dos, um dos jogadores que que acabou permanecendo aí para para a Série D. E no segundo tempo, aos 22 minutos, o Krobel, o próprio Krobel, bate uma falta ali né, para dentro da área. O Rafael Silva acaba se antecipando a defesa do do, do Santo André e abre o placar ali para para a equipe do do Paraná Clube. Aos 27, o Carlos Henrique, o Tanque. É, de longe tenta um arremate a bola passa perto do gol do, do Santo André e aos 49 o um cruzamento na área o Santo André cabeceia para fora e o Paraná mais uma vez vence sua partida, quarta vitória consecutiva fato que não acontecia desde 2017 se não estou se não enganado e tão importante quanto a vitória é a distância para o quinto colocado né? a gente vem falando que o principal objetivo do Paraná a princípio é classificar nesse grupo, né? um passo de cada vez é, então o Paraná abre oito pontos do próprio Santo André, é, é, e isso é, isso é muito importante. Pega o Santo André mais uma vez, o porquê? Porque na Série C, na, na Série D, é a tabela é espelhada, né? É como na Libertadores, ali que você inverte o, a ordem dos confrontos no segundo turno. Paraná finaliza o primeiro turno aí da, da, da competição, do grupo, né? É, com uma pontuação que eu acho que nem o mais otimista torcedor do Paraná Clube é, esperava é, e hoje o Paraná tem a sexta melhor campanha da, da, da Série D num campeonato com 64 clubes, é, o Paraná Clube sexto colocado ali, apenas dois pontos né, do, do, do time que tem a melhor campanha se não me engano é o Retro, Retro lá do Retro do, do, do Recife né? é, 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 e o Paraná tem uma, tem uma boa campanha. É, e em cima disso, Vina, é, eu vou até parafrasear o, o Omar Feitosa. É, o grupo do Paraná é muito mais é, é, disputado é, do que os grupos lá de cima, do, do futebol do Norte e Nordeste. É, então o Paraná está de parabéns por enquanto, né? ainda faltam duas vitórias, aí, duas vitórias, duas, três vitórias para conquistar a vaga para para a fase de mata-mata. É, mas o Paraná muito bem na competição nesse momento. O Paraná confiante, né? não teve o Dirceu, que foi poupado, que estava com dor na, dores na, na, na panturrilha. É, mas Paraná muito bem aí. Acho que o torcedor paranista, você pode falar melhor aí, está muito satisfeito com, com o desempenho e com a pontuação do Paraná até agora.
0: Cara, vamos lá. É, eu, eu não tinha ido ainda em nenhum jogo do Paraná esse ano, não fui assistir o Campeonato Estadual e não tinha ido em nenhum jogo da Série D e só tentando assistir por aquele site horrível lá, que é um, vai cobrar 50 reais agora é, os cara, por isso que o dono do Futmax lá tá rico é, quer dizer, e preso, tá rico, né? Ele, ele, não tá, ele não tá rico por causa disso, né? Ele usa o Footmax pra outra coisa.
1: Meu Deus do céu. Caramba, tá rico fala, e preso, o que é adianta? A gente fala umas pernas. Né? Desculpa,
0: Polícia Federal. É. Ai, cara... É, mas assim, é uma, é uma situação é, é, é diferente, cara até deixa eu responder rápido aqui já o Daniel ele pergunta qual é o preço dos ingressos dos Jogos do Paraná Para essa, essa rodada tinha uma promoção que até sexta-feira é, a curva era 40 6, 20, a reta é 60 630 30 e o, a arquibancada social que é ali na coberta do lado das cadeiras acho que é 80-40 e aí a cadeira, acho que é 100 barra 50, nessa, nessa escala. E você indo com a camisa do clube, comprando até sexta-feira, pagava meia automático, tá? É, depois do sábado, daí subiu um pouco o ingresso. Então, respondendo aí o Daniel. Cara, vou te falar que, assim, o jogo... É complicado assistir um jogo de Série D, irmão. Porque é. a impressão que dá é que os caras, assim, eles, eles, eles erram muito. Os caras, o nível técnico do jogo é complicado. E a impressão que dá que os caras vão armar a qualquer hora desce vai sair de um gol. Porque toda hora tá alguém entregando a paçoca. Só que ao mesmo tempo os caras não têm qualidade para quem recebe a paçoca entregue fazer o gol. Então, assim, o time do Santo André é muito ruim, cara. Meu Deus, olha, eu vou te falar. É muito ruim o time dos caras. O time e tá do em Paraná quinto, tem. É, então. O time do Paraná tem, tem certa qualidade. É... O, o, o Krobel. Você falou que ele tá indo muito bem. Eu, vendo ele ao vivo, eu, já come... eu vi algumas coisas ali que eu não, pela, pela TV, pelo linkzinho lá, não dava para perceber. Ele é bom Vila... jogador, mas assim. É lógico, é, é nível. É aquela nossa resenha lá, quando o Paraná caiu a série C, é pior agora na série D, cara, porque o nível dos caras é muito abaixo. Então, assim. Deixa eu te fazer uma pergunta,
1: então. Você falou do Diga. Krobel. Quem você prefere hoje? Krobel ou Eder o Eder Ciola será? você xingava tanto ele? cara?
0: o Eder Ciola da série B daquela, daquela série B de 2019 ele é melhor que o Krobel de hoje
1: por onde anda, será?
0: Isso é, 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 nisso aí entra aquilo que eu falei é nível de jogador, entendeu? Para a pra, pra Série B, eu achava o Ciola muito fraco, errava muito. Aquela coisa, o Paraná monta times de níveis errados para as competições. E para essa competição, a impressão é que foi ao contrário: ele montou um time com alguns jogadores de um nível acima do campeonato que ele está disputando. É. E aí a gente tem assim, algumas situações, o Quis e o próprio o Moisés Gaúcho, cara do céu, que irritante que ia é assistir aquele cara jogar, mas para aquele o nível de jogo da Série D, ele faz uma boa dupla como o Quis eu particularmente gosto muito do Vinícius Quis tem muita, muita gente que xinga ele na torcida, é, muita gente não gosta do futebol dele, mas eu acho que o Kiss, ele é um bom jogador para o nível que o Paraná está tá tendo agora. Então ele faz ali um bom, um bom papel. Esse zagueiro que entrou pelo lado esquerdo, no lugar do Dirceu, o Odivan, é um menino assim que no começo até apareceu um pouco inseguro, mas ele foi ganhando confiança com o jogo e ele dá um lançamento de esquerda, cara, uma invertida de bola pro Krobel, que, porra, foi um negócio, sim, sensacional. O Franklin é dono, dono da zaga, monstro, monstro, mas assim... Não tem comparação o Franklin que eu vi sábado e que eu vi já nos outros jogos pelo brasileiro com o Franklin do campeonato estadual que chegou até a ser banco. É assim: jogou muito bem, cara. Tá muito bem o Franklin. E a vitória do Paraná passa muito pela mão do Omar Feitosa. O Paraná tem um camisa 10 chamado Rafael Silva que eu acho fraco. Achei ele muito, muito enceradeira, muito lento. Até parece que tem uma certa técnica assim, mas não é um 10, um assim, que eu considero interessante. E o Omar Feitosa no segundo tempo, ele tira o Everton Brito, que é um dos gêmeos lá que joga aberto pela ponta, coloca o Rafael Silva para as pontas e coloca um jogador chamado Alisson Tadei. E esse cara muda o jogo, porque ele entra centralizado por ali e ele é uma perna, cara. Ele é um patolinho assim, ele é ele é entroncado e tal, um boleirão, velho. O cara começa a distribuir o jogo. Ele começa a fazer o Paraná jogar, começa a fazer o Paraná jogar e aí o Paraná chega com mais perigo ao gol do Santo André. E aí tem o lance da falta, né a, a falta pelo lado esquerdo, o Krobel cobra, e o camisa 10, o Rafael Silva, dá uma casca e faz o gol, o Paraná sai com 1x0, e, e o Felipe não fez nenhuma defesa difícil, o Paraná controlou bem o jogo, é, eu acho que assim o, o Paraná vai ganhando corpo, vai crescendo, vai... É, mostrando, vai se formando um time, a, a questão do Omar Feitosa conseguir ganhar o um jogo nas mexidas é muito interessante, o Carlos Henrique perdeu um gol depois numa arrancada, é, numa falha na zaga ali, ele não podia ter perdido aquele gol, mas também é um jogador acima do nível de Série D, bola nele, pivô, monstro, abre a capa do Batman, ninguém rouba a bola do cara, tem uma visão de jogo, acho que até foi pouco acionado nesse sábado, então assim, o um trabalho vem sendo bem feito, e o Omar Feitosa também acho que é um técnico que, pelo conceito de jogo, pela experiência que viveu na carreira, é um cara que também está acima do nível, estava ouvindo a entrevista dele com atenção pós-jogo na rádio, e é um cara que vê muito bem, assim, a leitura dele de jogo, as opções e tudo mais, então assim acho que o Paraná tá num caminho interessante, Tá? acho que é, é, é fechar o primeiro turno invicto ganhando jogos em sequência vai dando confiança para o treinador trabalhar para os jogadores evoluírem, e aí quando chegar realmente o pega para capar aí dá para pensar em alguma coisa mais interessante tá no bom o caminho o tricolor
1: e aquela coisa né cara é, é o Paraná ele ele acaba voltando a ser respeitado né para uma série D é, o Paraná é um dos principais times da, da competição. Então, a gente via no começo da competição, puta, mas vai enfrentar o... o Pérolas Iguaçu, é O Pérolas Negras até que não. Mas, puta, vai enfrentar Porra. o Oeste, complicado. Quem tem que ter medo do Paraná é o Oeste, lógico. Pelo ah, momento sim, que ah, o, entendi. Pelo momento que o Paraná atravessava, é, é, a, gente, a gente ficava com esse, com, com esse pé atrás, né? É, mas no momento, pelo que a gente está vendo, a campanha do Paraná Clube, agora os outros times têm que temer o Paraná Clube. É, o Oeste, quando for enfrentar o Paraná, é o Oeste que tem que ter medo do Paraná, não o contrário, como vinha acontecendo até pouco, até pouco tempo atrás.
0: Caiu na vila o Paraná fuzila. Deixa eu ler os comentários rapidinho aqui, já faço o tabelão e a gente encerra antes de dar três horas, cara.
1: Três horas é demais, <risos> É que o Zanona fez uns questionamentos ali bacana, cara. Não, e, vai, exatamente. E que é legal, é. porque são jogadores que jogaram Série B e, e tipo, Exato. comparando com jogadores de Série D. Leonardo Nadoni tá dizendo que o São Bernardo
0: ganhou do Nova Iguaçu com um pênalti Mandrake. Confesso que não vi, vou dar uma olhada depois. Guilherme Lima chegou agora, perguntou se a gente já falou do Atlético. Falamos no primeiro bloco, Guilherme, volta lá que a gente falou mais de uma hora do furacão. O Stasi está dizendo que a disputa do título é para quem erra menos, já que todo mundo erra demais. É verdade. E foi o lance do gol, se você olhar. É, um erro crasso de posicionamento do Santo André, uma, uma casca ali do Rafael Silva, 1 a 0 e acabou o jogo. É isso. E aí vem os questionamentos dos anônimos, né? Felipe ou Renan no gol? É, cara, você. Eu, eu coloco até igual os dois aí dois bons goleiros, tiveram boas carreiras e... e fizeram boas vem fazendo né o Felipe até poucos jogos ainda, mas enfim aí eu acho que é meio
1: empatado, não sei o que, que você pensa eu, eu analisando como, como carreira e melhores momentos apesar do Renan ter sido é, titular de seleção sub-20 um jogador que chegou à seleção brasileira é, carreira na Europa é, eu acho que em questão de qualidade, eu prefiro o Felipe.
0: O Stasi é fã do Kiss também, cara. Até que, enfim, eu gosto de quem é fã do Vinícius Kiss. Um abraço. O Zanona continua. Bruno Lopes ou Carlos Henrique no ataque? Carlos Henrique. Sem comparação também, na minha visão, o Carlos Henrique está muito acima. E aí é para fechar aqui. Maurílio ou Omar Feitosa?
1: Omar Feitosa. Aí, ó. Três, os, eu votei, é, você ficou em cima do muro ali no, no goleiro, mas eu votei é, e com sinceridade nos três que estão na Série D. É, cara, é aquilo
0: que a gente já vem falando: o Paraná montou o time de níveis errados para as competições que disputava, né? Enfim. Alexandre Felipe chegou agora, quase chegando em Rondon, né? Teve jogo da Liga Nacional de Futsal, o Marechal Rondon perdeu para o Campo Mourão. O treinador fez uma cagada ali, meu amigo. Daqui a pouco eu falo rapidinho. É, um abraço pra ele. E o Guilherme Lima tá dizendo que o Paraná vai subir. Deixa eu mandar ver o tabelão aqui rápido pra gente ir pra frente. É, o Paraná venceu, o Santander por 1x0, Portuguesa e Cianorte 0x0. 0. Cianorte tá dando trela pro Azar aí, hein, cara. São Bernardo 1, 9, Gosto 0, Oeste 0, Pérolas Negras 1. Fecha o turno, então, o Paraná dividindo a liderança com o São Bernardo. Quatro vitórias, três empates, nenhuma derrota. O Paraná tomou um golzinho em sete jogos, ambos dois. com 15 pontos. Um. Não foi dois? Não sei, aqui tá um. Tomou um do Nova Iguaçu. E é isso aí, cara. 0x0 um. contra o Oeste. É, tá certo. 0x0 com o São Bernardo. 1x1 um um com o Nova Iguaçu. 2x0 na Portuguesa, 1 a 0 no Pérolas, 1 a 0 no Cianorte e tá 1x0 no Santo André.
1: Hum. É isso mesmo.
0: É, Nova Iguaçu é o terceiro, Oeste é o quarto, 9 8 o Cianorte é o sétimo colocado com seis pontos. Está perto aqui do G4, mas precisa reagir, né? precisa ganhar jogos. Ganhou apenas agora essa. Ganhou uma partida apenas o Cianorte. No grupo 8, cara, teve um embate aí entre Azures e Cascavel o Azures ganhou do Cascavel lá no Olímpico Regional, 2 a 0 Segundo gol, um golaço, quem não viu, dá uma olhadinha. O Azures é líder junto com o Cascavel, campanhas parecidas, diferença apenas aqui nos gols feitos e no saldo de gols. E daqui saiu o adversário do Paraná, o Caxias é o terceiro, o Aimoré é o quarto. Hoje, o Paraná enfrentaria o Caxias. E é, eu lembro que a Série D, para conquistar o acesso após a classificação da primeira fase, Seriam mais três mata-matas, então teria esse primeiro, aí vem lá o chaveamento, o segundo e o terceiro, quando ficam só quatro times, esses quatro são os que sobem, então é uma competição complicada. Próxima rodada, é início do segundo turno, Paraná e Santo André, sábado, às 15 horas no Bruno José Daniel, então os três times da capital jogam no sábado, nesse fim de semana.
1: Eu fui procurar aqui onde é que estava o Renan. O Renan disputou o Campeonato Catarinense pelo Marcílio Dias. Sim. Mas, mas na série D aqui ele não tá jogando, cara. Deve estar tá machucado. Tem que perguntar lá. É... O, quem é? Sabe quem é o camisa 10 do Marcílio Dias? Quem? Douglas Packer.
0: Douglas Packer, rapaz! Eu xingava também, hein? Nossa senhora! o Wesley tá dizendo que a gente tem que montar algo especial pra toda vez que os três vencerem na rodada como foi o caso desse fim de semana, é verdade, cara o problema é a gente alinhar a agenda da vida pessoal nos outros dias
1: exatamente segunda, então vai bater... segunda...
0: três horas, né?
1: vai bater três horas
0: e tem 50 pessoas ao vivo com a gente, cara obrigado é a vocês que estão ao vivo com a gente meia noite, cara, é meia noite puta que parou.
1: Meia-noite e um já, já entramos no, no, no dia, Ó, dia 31. Todos vocês que estão ao vivo com a gente agora, muito obrigado. Você que vai assistir
0: depois, muito obrigado também. Tamo junto. Chega mais alguma coisa?
1: Não acho que é isso, né? Vina, feliz que os três times, <risos> acho que é três só times isso. Venceram a três horas pela primeira vez. A gente bate três horas e feliz demais. Vocês aí, 50 pessoas nos acompanhando até agora. A gente fica, a gente fica feliz demais quando, quando bate 100 likes ao vivo, quando vocês nos acompanham até o até o final, quando vocês interagem com a gente no no, no chat é isso. Aí motiva a gente ainda mais a estar aqui toda segunda-feira trazendo informação, é, trazendo nossas opiniões aqui para para vocês, é, falando de futebol com vocês. Então é sempre um prazer segunda-feira estar aqui conversando sobre o nosso futebol paranaense com vocês.
0: Isso aí, cara. Boa noite para você, bom descanso.
1: Tamo junto, Vina. Boa semana para todos. Ah.
0: Essa aqui é uma, deu uma pergunta boa. Os Anonas, se tiver online, me ajuda. Tem chance do Paraná cruzar com o Tocantinópolis mais para frente no Mata-Mata? Eles terão torcida aqui, hein? É... Deixa eu ver, o Tocantinópolis está bem lá no grupo dele. Deixa eu olhar é aqui, cara. No... O grupo 2, né? É o Muito Tocantinópolis bem, é, é o terceiro colocado do grupo dele, 12 pontos uma derrota apenas Tocantinópolis é aquele time que jogou contra o Atlético na Copa do Brasil, né, cara e teve lá a história da, da tiazinha que vendia sal, vende salgado lá, que teve os piques o goleirão que tirou foto com a Fanáticos e tal é, eu não duvido nada, realmente, cara que tem uma torcida interessante caso esse time venha jogar contra o Paraná aqui em Curitiba Agora, eu não sei exatamente como é que é essa questão do chaveamento e de sorteios e tudo mais. É... Mas... Eu acredito
1: que só lá na frente, Vina, porque o Paraná está no, 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 no sétimo, né? no, 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 set, no grupo 7. Então ele enfrentaria o do grupo 8. Teoricamente, é, o do grupo 7 e 8 enfrentaria do grupo. na, na próxima fase do, do grupo 5 e 6.
0: Ó, o Zanona mandou aqui que existe chance sim no mata-mata decisiva é por campanha que se chaveia.
1: Ah.
0: E o Nadoni completa aqui, ó, que tem como se enfrentar nas quartas, os confrontos são definidos pela melhor campanha. Então é isso. Agora é local, né? Então a gente pega a galera aqui do sul, sudeste, né? E o norte, nordeste, centro-oeste se enfrenta lá. E aí das quartas em diante, é melhor campanha. Então numa dessa Paraná pode pegar o Tocantinópolis. Aí já imaginou, rapaz? Pinta um monte de atleticano ali pra fazer uma pressão?
1: Porra. É, mas daí, mas daí é aquela coisa, né? Passando das quartas, aí você já classifica, pra, classificando ali pra semifinal, o Paraná tá na, tá na Série C novamente.
0: É, são três matas. É isso aí, cara... O Daniel Rey tá dizendo que começou a resenha dessa terça-feira, hein? E eu quero Vamos fazer, fazer o... aqui utilidade pública. Hoje é o último dia para fazer a declaração do Imposto de Renda, tá? Nossa, Quem não fez, minha... ainda faça.
1: Fiz a minha em fevereiro, cara.
0: O Wesley dá uma última moral pra gente. Se tem 50 pessoas ao vivo, 3 horas de programa, meia-noite, significa que o trabalho está sendo reconhecido e bem feito. Muito obrigado, galera. Diga
1: tchau, Mungi. Galera, boa semana para vocês, se cuidem aí, boa noite, um beijo no coração. Hoje o Tocantinópolis pegaria o Rio Branco do Acre. Tchau, Muk.
0: Três horas e três minutos de programa. Galera, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, pelos comentários, pela resenha, por tudo, pelas risadas, enfim. Tamo junto. Voltamos segunda-feira, 21 horas, os três times jogam no próximo sábado, então tem muita coisa para rolar e até lá torcer para que todo mundo ganhe mais uma vez. Muito obrigado a todos. Siga aqui o Resenha nas redes sociais. A gente movimenta aqui o Twitter e o Instagram de vez em quando. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações, enfim. Faça tudo o que tem que fazer aí e vem com a gente. Valeu, galera. Um abraço, boa semana. Cuidem-se até segunda-feira.
1: Tchau!